0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission radio de 2 heures ici à la Grand Poste dans les studios 48FM organisé par l'association Scanner. Mais avant que je présente un petit peu Scanner et qu'est-ce qu'on fait, qui sommes-nous à parler ici dans, dans ce beau bâtiment qu'est la Grand Poste, je vais un peu présenter qui euh, m'accompagne dans ces deux heures d'animation radio assez intensive. Alors à ma gauche, j'ai deux euh, nouvelles dans l'association qui sont Héloïse et Estelle. Héloïse, comment vas-tu
1: je vais super bien, merci beaucoup.
0: Ah, écoute, tu viens de Louvain à la Neuf, toi tu as fait quand même une belle trotte pour venir ici euh, au cœur de Liège. Et toi Estelle, comment vas-tu et d'où viens-tu
2: Alors moi je viens de Bruxelles et euh, ça se passe super bien, je suis en honneur d'être euh, ici.
0: Ah, bah, écoute, tant mieux, tant mieux parce que tu vas voir, c'est vraiment chouette la radio, on va bien s'amuser. On a de tout, hein. on a de la musique, des lectures, des podcasts, des interviews, des micro-trottoirs, on a vraiment un programme assez chargé. Mais je ne vais pas oublier de présenter les deux habitués de la radio de scanner qui sont Bruno et Simon. Comment allez-vous les gars
3: Très très bien, très heureux d'être
4: ici. Bah moi comme d'habitude toujours euh, super, la forme, et toi
0: bah écoute, super, merci de demander Simon. Alors oui, évidemment, c'est comme d'habitude parce que nous, chez Scanner, on a euh, tous les derniers mercredis du mois euh, une émission d'une heure qui parle de sujets sensibles, qui soient l'infidélité ou les religions ou l'écologie qui sont souvent plus centrés sur les jeunes. Tous les derniers mercredis du mois, mais ce n'est pas à 48FM, c'est à Equinox FM. On va dire que c'est les concurrents, mais bon, euh, nous n'avons pas notre radio, nous sommes une association assez polyvalente, nous traversons la Belgique. Et justement, Scanner, qu'est-ce que c'est C'est une ASBL qui est prévu pour prôner l'expression des jeunes. Alors qu'est-ce qu'on fait on, va, on traverse vraiment toute la, la fédération Wallonie-Bruxelles pour récolter euh, les avis, les ressentis, les pensées de jeunes de 12 à 25 ans. Alors comment ça se passe Ça se passe sur le site, par exemple, où on peut envoyer nos, nos textes. D'ailleurs, on le verra par la suite que la plupart d'entre nous avons été « recrutés » entre guillemets chez Scanner grâce à des textes que nous avons envoyés par, par mail ou, ou voilà, juste pour le site de Scanner, ou alors via des ateliers qui sont organisés, voilà, comme je l'avais dit, dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles, qui se soit dans des prisons, dans des IPPJ, ou euh, voilà, il y a eu des, dans des services citoyens, ou juste dans des écoles. Donc, on va un peu partout pour, pour voilà, récolter le maximum de ressentis des jeunes, pour voir l'état actuel des choses, de la vision des jeunes parce que ben, nous sommes la génération de demain et je pense qu'on ne l'a pas vraiment dit mais ici on est entre 18 et 25 ans autour du plateau donc nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas professionnels mais on va quand même faire de notre mieux pour faire une émission la plus qualitative possible. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici à la Grand Poste et pas chez Equinox FM Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour euh, d'un stage qui est organisé par Scanner justement. Euh, le premier jour, on a eu euh, des petites euh, thématiques comme la liberté d'expression dans le journalisme où euh, on a dû écrire des, ce qu'on appelle des cartes blanches, qui sont des textes assez libres. Et donc, euh, voilà, le premier thème, c'était plutôt l'écriture et aujourd'hui, c'est la radio. Demain, nous aurons plutôt la photographie et vendredi, nous aurons plutôt quelque chose axé sur la vidéo grâce à Vedia à Vervier. Donc voilà, c'est vraiment un stage assez complet qui nous forme et qui nous informe aussi sur tous ces métiers qui sont reliés à notre association. Et, euh, et donc voilà, on est très content d'être là. Et on va passer après au la, aux deux premières interviews qu'on va faire ensemble des deux nouvelles, Héloïse et Estelle, juste après une première musique qui évoque très bien notre thème du jour, qui est, thème du jour et du stage d'ailleurs, qui est la liberté d'expression. Alors on va se passer une chanson qui n'est plus à la mode, malheureusement, mais qui revient grâce au film qui a été fait euh, il y a très peu de temps sur ce chanteur de légende, Elvis Presley. On va se passer If I Can Dream.
5: If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why, oh why, oh why Can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding I promise that will blow away the doubt and fear if I can dream of a warmer sun where hope keeps shining is gonna come somehow
0: Voilà, ça nous a tenu à cœur hein, de mettre cette chanson en première dans notre émission étant donné que ben, dans, le, dans le cadre du stage que, que nous faisons, nous avons été voir hier au cinéma le film Elvis qui est sorti il n'y a pas longtemps et euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais moi j'ai adoré, c'était la deuxième fois que je le voyais, je trouve qu'il est, qu est vraiment magique ce film.
3: Franchement, à part le début où c'est une torture visuelle car tout s'enchaîne extrêmement vite, il y a énormément d'idées en très peu de secondes, la suite ça va franchement, ça se savoure. Bah franchement, moi
4: j'ai super kiffé parce que justement le début, on, vraiment, on voit vraiment euh, les détails, on voit vraiment d'où il vient, on voit vraiment dans quelles conditions il a vécu et pourquoi il pète à plomb en fait parce qu'on pose vraiment la base des choses.
0: Ouais. C'est vrai qu'on connaît vraiment un peu toute sa vie, hein, de vraiment d'où de il vient dans les ghettos, etc. jusqu'à euh, la déchéance euh, qu'on connaît un peu tous d'Elvis où on sait qu'il est décédé très jeune. Et, euh, et vous les filles, qu'est-ce si que vous en avez pensé
1: ah, Moi j'ai adoré, je trouvais que c'était un film riche en émotions et euh, les images étaient très percutantes je trouve donc... Euh... Les, ouais. les 2h40 sont passés super vite.
2: Oui, ouais, je suis d'accord, il transmettait bien l'émotion. Euh, enfin, la réalisation était vraiment top et j'étais pas fan du personnage de base. Et là, ça m'a même donné envie de, de redécouvrir euh, Elvis.
0: Quoi. Ouais, mais franchement, moi aussi, moi, depuis que j'ai vu le film la première fois, c'est redevenu un, un artiste que j'écoute euh, vraiment au quotidien. Euh, la chanson qu'on vient de se passer, je l'écoute quasi tous les jours. Donc, euh, donc voilà. Estelle et Héloïse, on va un peu vous présenter plus en détail maintenant, puisque bah, je vais vous interviewer comme de vrais professionnels. Alors, tout d'abord, on va un peu poser les bases. Vous allez m'expliquer qui vous êtes, que ce soit votre âge, mais aussi ce que vous faites dans la vie pour le moment. Héloïse, je te laisse commencer.
1: Oui, donc euh, voilà, moi, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en psychologie euh, à Louvain-la-Neuve. Euh, et euh, comme passion, euh, j'adore le théâtre. Euh, je suis euh, au théâtre universitaire de Louvain, du coup, euh, voilà.
0: Ah, mais tu as bien aimé alors, parce que ce soir, justement, hier c'était le cinéma, ce soir c'est euh, le théâtre. Donc euh, tu vas être un peu plus dans ton élément qu'hier peut-être. Et toi Estelle
2: Alors moi j'ai 21 ans, ça fait deux ans que j'habite à Bruxelles. Et euh, pour me présenter, ben, je me définirais comme une personne euh, qui est toujours en questionnement par rapport à des sujets comme euh, l'écologiste et la thématique euh, ici, euh, du mois passé. même euh, je me questionne aussi par rapport aux... Au système salarial, scolaire, même la maltraitance animale, etc. Et j'ai trouvé dans l'écriture un moyen de, de mettre des mots sur ça et, et de dénoncer ou de m'aider à décharger en fait toutes ces émotions là et c'est mieux me comprendre moi-même. Donc ça me fait plaisir d'être ici à Scanner et c'est cool d'être avec d'autres jeunes qui ont cette passion là aussi.
0: Et tu as bien fait d'en parler, tu as parlé d'écologie justement en fait parce que ce n'est pas encore sorti sur Scanner mais ce mois-ci, enfin ces deux mois-ci, le thème principal était l'écologie et on va sortir le 29 août, un dossier thématique qui reprend des textes, des interviews, euh, des, euh, des reportages à propos de l'écologie qui sera disponible du coup sur notre site scan-r.be. Et donc tu as parlé d'écriture et effectivement comme j'ai dit Scanner ça passe fort énormément par l'écriture, même si maintenant on s'intéresse aussi au visuel et aussi à la radio, étant donné que nous sommes ici. Mais avant tout, on se base sur l'écriture, sur les textes des jeunes. Et justement, vous deux, quel est votre tu as dit que tu avais tu un certain lien avec l'écriture, mais quel est votre lien, je, je le répète, quel est votre lien avec l'écriture Comment est-ce que vous avez commencé à écrire Et est-ce que c'est grâce à l'écriture que vous avez rejoint Scanner
1: euh, Oui, moi, tout à fait. Euh, en fait, c'est durant euh, le premier confinement. Euh, j'avais décidé euh, d'écrire euh, un texte euh, pour un peu euh, dire mes, mes ressentis euh, de ce confinement, et euh, j'avais eu envie euh, de le publier. Donc euh, j'ai découvert Scanner sur Facebook, j'ai envoyé par mail le, mon texte, et il a été repris pour être euh, mis sur euh, le site Scanner. Et depuis, euh, je me suis toujours intéressée à ce que Scanner faisait, et je trouve que... Enfin, c'est une super ASBDL, c'est hyper important de laisser parler les jeunes.
0: Et tu parles du confinement, donc depuis ce texte euh, que tu as fait, est-ce que tu as eu l'occasion de revoir au Scanner à certains événements
1: euh, Oui, je me suis euh, retrouvée euh, aux assises de la jeunesse, euh, où du coup euh, plusieurs jeunes euh, se sont euh, rassemblés pour euh, discuter ensemble des ressentis euh, dus au confinement euh, et de la jeunesse en général, euh, pour euh, en faire part euh, à la ministre de l'éducation.
0: Ah, Valérie Glatini, c'est ça Tout à fait. Voilà, ça. Et toi et, euh, Estelle, comment est-ce que tu as rencontré Scanner et quelle place à l'écriture dans ta vie
2: Par, Pour ma part, ça fait à peine un an que j'ai commencé à écrire euh, vraiment. Et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait énormément de bien euh, à un moment dans ma vie où j'étais euh, pas, euh, pas spécialement en forme. Et du coup, j'ai rencontré Scanner euh, donc dans le cadre du service citoyen. On avait des ateliers... Euh, euh, on pouvait choisir euh, parmi plein d'ateliers. Et il y a celui-là qui a retenu mon attention, parce que justement, ça parlait d'écriture et un peu donner la voix politique aux jeunes aussi. Et je trouvais ça chouette euh, comme initiative. Du coup, euh, franchement, je n'ai pas été déçue. Là, euh, en plus, on m'a proposé des super initiatives comme ce stage. Et même, on a publié un texte à moi euh, sur la page et tout. Et donc, euh, vraiment, euh, j'ai été assez bien... Euh, assez convaincu par par sauce en général.
0: Mais tant mieux, écoute, c'est aussi ce qu'on cherche hein, c'est attirer le plus de jeunes possible pour euh, leur donner confiance et euh, qu'on récolte ce qu'ils pensent. Que, parce qu'après, nous, on peut faire euh, notre partie du boulot. Et étant donné qu'on est une ASBL publique, bah, voilà, on peut en discuter avec plutôt les politiques, etc. Faire changer les choses. On a créé un livre avec plein de textes de jeunes qui a eu un impact, qui a été acheté. On a eu une. une une émission un peu télévisée, comme ça, diffusée sur Facebook où on en parlait, etc. Et tu parlais, euh, Estelle, du service citoyen. Je sais que Bruno l'a fait aussi. Euh, comment ça s'est passé C'est le service citoyen qui est allé euh, chercher scanner ou c'est scanner qui a organisé quelque chose pour le service citoyen
2: Alors, c'est scanner qui organisait mais c'est le service citoyen qui nous a mis en contact avec euh, l'Asos. Mais donc, ouais, en gros, il proposait euh, des stages, euh, toutes sortes de formations. Enfin, ça, c'est euh, complet... Euh, le service citoyen donc euh... enfin là c'était formation à la carte d'habitude on choisissait pas mais là c'était assez cool euh, qui nous permettent de enfin, c'était assez diversifié c'était
0: euh... vraiment un atelier d'écriture que tu as eu on te demandait d'écrire par rapport à un thème c'est ça c'est ça c'est ça ok bah super écoute c'est un, un peu le corps de métier de, de scanner c'est aller trouver les jeunes leur demander d'écrire et même si souvent euh, voilà on, on a de tout public il y en a qui, qui sont pas du tout friands de l'écriture qui savent pas ce qu'ils font là et au final quand ils commencent à écrire ben ils révèlent des choses, ils arrivent à se confier et au final ça fait du bien à quasi tout le monde. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la suite, que ce soit dans votre avenir professionnel Parce qu'au niveau de vos études, est-ce que vous pouvez peut-être les rappeler
2: euh, Oui, donc moi je suis en psychologie. Et toi Alors moi j'étais en écologie sociale, puis ensuite j'ai fait un service citoyen euh, dans le secteur du maraîchage. Euh, et maintenant j'ai envie de me former donc, dans tout ce qui est euh, plantes médicinales, aussi autonomie alimentaire. En gros.
0: Voilà donc ça n'a pas un énorme lien avec l'écriture et scanner Qu'est-ce que vous envisagez que ce soit pour votre carrière professionnelle Et aussi pour votre avenir dans scanner
1: Mais justement moi je trouve qu'il y a quand même un lien à faire avec la psychologie Parce que c'est énorme à quel point on peut retrouver dans l'écriture Nos ressentis, nos émotions, nos vécus Et laisser la place aux jeunes d'écrire et de, de se livrer en fait Ça peut les permettre de leur permettre de se sentir mieux dans leur peau et donc, moi, je trouve ça juste formidable et j'ai toujours été passionnée euh, par la littérature, par le théâtre, par l'écriture. Et le fait de pouvoir allier ce côté euh, émotion ressenti euh, de l'humain et euh, un peu euh, ce côté artistique qu'on peut retrouver dans l'écriture, je trouve que c'est un super alliage et euh, c'est pour ça que je suis hyper heureuse de, de rentrer dans cette équipe de Scanner. Et je souhaiterais vraiment euh, m'y investir euh, de plus en plus et pourquoi pas aller faire euh, des ateliers avec les enfants euh, et, euh, ouais, et les inviter à écrire, surtout... Euh, aussi un point positif, son jugement d'autrui.
0: Exactement. Et vraiment, pourquoi pas, étant donné que tu auras carrément des cas concrets, parce que les cas d'école, c'est toujours quelque chose de théorique, mais si tu as les jeunes devant toi, que tu vois ce qui se passe chez eux, enfin pas chez eux, mais qu'ils arrivent à te montrer ce qui se passe chez eux, bah justement, tu auras des, des cas euh, pratiques, j'ai envie de dire, de tout ce que tu as pu apprendre. C'est à l'université que tu es
1: Oui, à Louvain-la-Neuve, à Lucelle.
0: Ok, voilà. Bah, écoute, super, euh, j'espère que tu continueras aussi avec nous. Euh, et toi, Estelle, qu'est-ce que tu envisages pour la suite
2: Alors, par... je n'ai pas vraiment de plan. Euh ce qui est venir professionnel parce que comme j'ai dit euh, perso le système salarial c'est pas quelque chose dans lequel euh, je me projette spécialement et euh, du coup bah, j'ai envie d'explorer un peu les, les modes de vie euh, alternatifs euh, pourquoi pas voyager, faire du woofing etc et l'écriture à ce moment là peut être euh, assez, euh, un assez chouette allié dans le sens où ça me permettrait moi de, de suivre un peu mes aventures et tout et en même temps de partager ça, de montrer aux gens euh, qu'il existe aussi d'autres euh, moyens de envisager là un avenir et euh, donc voilà je le vois un peu comme un moyen de partager
0: et toi par exemple qu'est-ce que tu écris parce qu'il y a différents types d'écriture hein. il y a la poésie il y a le roman il y a la nouvelle dans quel type est-ce que tu écris plutôt une euh, plutôt nouvelle en
2: général c'est assez court donc euh, soit des prose euh, parfois euh, un peu plus un peu plus long et en général c'est vraiment des états d'âme ou des ben, oui, comme j'ai dit, des, des questionnements par rapport à la société, etc. Que j'arrive à jouer. Ouais.
0: Un peu plus, un peu plus journal intime, comme ça alors.
2: Euh, je dirais pas ça non plus parce que c'est, des... enfin, c'est pas des choses intimes quoi. C'est des choses dont je peux débattre comme ça avec d'autres okay. gens et tout. Mais le fait de, c'est pour m'aider moi à mettre de l'ordre en fait dans mes idées plus. Enfin, Super. Ça va vraiment comme ça.
0: Bah super, les filles, merci beaucoup. Bah écoutez, il nous reste encore pas mal de temps d'émission, donc on aura l'occasion de vous réentendre, notamment après la prochaine musique. Vous avez vraiment beaucoup de temps de parole sur ce début d'émission. Vous allez devoir chacune lire un texte que vous avez écrit aujourd'hui en préparation de cette émission. Mais avant tout ça, on va un petit peu reposer nos langues et nos oreilles avec une musique de Sébastien Tellier, L'amour et la violence. Je. Et bien comme prévu, Héloïse et Estelle, vous allez devoir nous lire deux textes que vous avez faits dans le cadre d'un mini-atelier de ce matin, comme certains jeunes peuvent assister grâce à Scanner. Alors je vais laisser commencer Héloïse avec son, son texte qui parle, comme toujours pendant ce stage, de la liberté d'expression. Je te laisse.
1: Voilà, merci, j'ai commencé. La petite voix qui résonne en permanence dans notre tête, qui nous dit que ce que l'on a réalisé est bien ou mauvais. La petite voix qui nous accompagne dans nos moments de doute, et dans nos plus belles victoires. La petite voix qui nous fait passer des nuits blanches en scandant pendant des heures que la vie n'a pas de sens ou qu'au contraire, nous sommes sur cette terre pour trouver et réaliser notre vocation. C'est cette petite voix qui est notre liberté de penser. C'est la seule liberté qu'on ne pourra jamais nous enlever, étant donné qu'elle est intrinsèque à notre humanité. Nous possédons donc une liberté de penser. Mais pouvons-nous avoir une liberté d'expression La question se pose dès lors que notre petite voix intérieure ne dérangera jamais autrui. Mais lorsque nous voulons exprimer nos idées, si par malheur elles divergent de celles des autres, nous risquons d'engendrer des conflits. Or, pour qu'une société fonctionne correctement, il faut éviter les conflits. Certains pays ont donc décidé de réduire au maximum la liberté d'expression. Quoi de plus simple pour diriger un peuple que de l'empêcher de critiquer le pouvoir Un dictateur reste serein au-dessus de sa tour d'ivoire, tout en sachant que si un citoyen ose aller à l'encontre de son parti politique, il sera au mieux jeté en prison, au pire exécuté. Dans ces milieux, la liberté d'expression est totalement rejetée. Pourtant, c'est cette liberté d'expression qui a permis à l'humanité d'évoluer. C'est grâce aux personnes qui voyaient au-delà de la pensée commune que nous avons pu enrichir les connaissances des hommes. Il a fallu que Darwin ose penser et clamer que nous n'étions pas les descendants de Dieu, mais des singes, pour découvrir l'évolution des espèces et la sélection naturelle. C'est donc en osant dire à haute voix ce que l'on pense tout bas que nous permettons à la culture humaine de s'enrichir.
0: Merci beaucoup, Héloïse, pour ce magnifique texte. Moi, moi tu me l'avais déjà lu euh, en pré-émission, euh, pré mais, mais vraiment magnifique. Écoute, euh, on en discutera juste après, juste après celui d'Estelle, mais on reviendra suite, à quel point on aura un, un petit débat là-dessus, en même temps que celui d'Estelle. Je te laisse faire.
2: Yes. Alors, pour ma part, je n'ai pas pris le pied de, de faire un texte structuré. J'ai plus pris des notes un peu décousues. Du coup, je vais vous exposer euh, mon point de vue par rapport à la liberté d'expression en discutant, tout simplement. <rire> Donc, euh, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Euh, et je trouve que ce droit, bah, on peut le faire valoir en fait, au quotidien. Donc, euh, tout simple. Enfin, chaque jour, on, a des, on peut avoir des débats avec euh, autrui, on se confronte à d'autres opinions, etc. Déjà, à ce moment-là, je trouve qu'on fait valoir ce droit-là. Puis, si on veut aller plus loin et que notre message ait plus de portée... Euh, ben, parfois ça peut être compliqué parce que les canaux de distribution classiques euh, par là j'entends tout ce qui est télévision, réseaux sociaux etc. souvent c'est submergé d'informations et donc parfois c'est compliqué euh, si, on un, si on veut lancer un débat, si on veut vraiment euh, amener une idée euh, donc je trouve que dans ces cas-là il ne faut pas hésiter euh, par exemple à se réapproprier euh, l'espace public. Par là j'entends euh, on peut mettre des affiches on peut des Stickers, même taguer ou. Enfin, genre, euh, ne pas hésiter pour euh, certaines causes à même euh, aller jusqu'à la dé désobéissance civile. Les tags, par exemple, euh, ça en fait partie. Euh, voilà, moi je pense que la liberté d'expression, en plus d'être un droit, c'est dans certains cas un devoir. Euh, je dis ça dans le sens où l'accès à l'information, euh, c'est un privilège énorme que beaucoup de gens n'ont pas ou pas bien, puisqu'il y a beaucoup de, de, de fake news ou de, de malinformations, ou même... Euh, enfin, voilà, donc je trouve ça important de, de dénoncer et de conscientiser si on est témoin d'inégalité ou d'injustice. Voilà, donc euh, c'est ça l'idée, c'est la liberté d'expression, certes, c'est un droit, mais c'est également un devoir pour moi. Mais très voilà, bien, Je ne sais pas euh... ce que vous en pensez.
0: Ouais. Déjà, j'ai bien aimé le fait que tu parles que chacun a sa façon euh, de s'exprimer, chacun a sa façon d'être libre de, de s'exprimer. D'ailleurs, rien que ici, tu viens de le prouver c'est qu'on euh, t'a demandé un texte et tu as, fait des, tu as fait des notes. En fait, et rien que ça, c'est bien parce que tu es libre. En fait, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas à nous de te donner un cadre, de te dire tu dois absolument faire 400, entre 400 et 450 mots. On n'est pas à l'école et la vie, ce n'est pas non plus que ce qu'on apprend à l'école. Donc, c'était un, un bel exemple que tu nous as donné ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres chroniqueurs qui n'ont pas encore beaucoup parlé, puisque ouais. eux, leur part de l'émission sera plutôt vers la fin.
3: Ouais, je trouve que que ce soit la liberté ou la liberté d'expression, c'est toujours très difficile à définir, voire quasiment impossible. Tout le monde a sa propre définition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut remarquer qu'aujourd'hui encore, les médias ont une réelle influence. Et que c'est vrai que c'est un devoir. Les journalistes ont vraiment le devoir d'informer euh, les citoyens et de servir à l'intérêt général, ne pas hésiter à prévenir du danger ou à pointer euh, les choses les plus extrêmes qu'on peut retrouver en société. Et que voilà, en fait, quand on est... moi je suis passionné de, de ces questions-là et je me rends compte qu'un média libre, c'est très difficile à, à retrouver, tout en sachant que ceux qui possèdent tel ou tel média ont aussi des intérêts à faire passer et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que j'aime me, me tourner vers des médias un peu plus indépendants ou alors des, des magazines de niche. Et je vous encourage à, à ne pas hésiter à, à acheter, euh, que ce soit dans, en festival ou ailleurs, ben, vraiment euh, des journaux que vous ne connaissez à peine. Bah, moi, franchement, je suis, je suis
4: d'accord avec ce que tu dis. Mais après, j'aime rebondir sur euh, les deux euh, podcasts euh, précédents. C'est... Euh, est-ce que euh, dans la liberté d'expression ce, ce qui se retrouve dans ma carte blanche dans le dossier thématique, c'est la légitimité Aujourd'hui je pense qu'on est vraiment polarisé entre, il y a vraiment deux mondes et très peu entre ces deux mondes. C'est d'une part les gens qui s'expriment sur tout et sous rien et qui n'ont pas forcément de légitimité en disant que des trucs bah, n'ont pas forcément fait des études, n'ont pas forcément euh, les connaissances pour parler. Ce que je disais par rapport aux politiciens avec le Covid, tout ça, des scientifiques avaient été euh, muselés. Et d'un autre côté, il y a une censure qui, euh, qui s'opère, pour moi, où dès qu'on émet un avis qui est contraire euh, à la pensée en général dominante, ou à, ou à des choses euh, très, très simples, bah en fait, on se retrouve directement censuré ou mis dans une case euh, de paria. Donc euh, C'est pour ça que moi, la liberté d'expression, je le dis, ce n'est pas à double tranchant, c'est euh, la base même d'une démocratie, mais euh, utiliser à mauvais escient et mis dans les mauvaises mains, ça peut être quelque chose d'aussi dévastateur que le totalitarisme.
0: Ouais, on en avait discuté justement hier dans le cadre du stage. Euh, moi, j un truc qui, qui m'interpelle quand on parle de liberté, c'est que vraiment notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et donc, si on commence à, allez, comment dire, grignoter sur la liberté des autres, comme tu as dit, euh, si jamais ton, ta liberté d'expression de parler de choses scientifiques que tu ne connais pas et que euh, tu commences à essayer de prouver à quelqu'un qu'il ne doit pas prendre ce médicament là alors qu'il en va entre guillemets de sa vie, ben bah, effectivement, là, ta liberté d'expression devrait être... Je pas envie de dire limité, mais juste garde peut-être ça pour toi. Mais, euh, mais ici, dans le cadre des deux, euh, des deux podcasts, je trouve qu'il y a vraiment deux visions. Euh, ici, euh, Estelle, toi, on a eu quelques discussions hier. On sait qu'on est deux personnes euh, qui ne pensent pas du tout de la même façon par rapport à beaucoup de sujets. Et je trouve que rien qu'ici, c'est super. Quoi. On est ensemble et euh, bah, aussi bien toi que moi, on n'a aucun problème dans la société à être comme ça. Euh, alors évidemment, il y a des personnes qui vont nous mettre dans des cases, aussi bien toi que moi. Mais on est en Belgique, on a quand même la chance d'être dans un pays où la liberté d'expression est quand même assez ouverte. On, est quand même dans, on a quand même un bon score de euh, Reporters sans frontières. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un classement qui classe les pays en fonction de leur, euh, leur liberté d'expression, justement, leur liberté de presse, surtout. Comme vous pouvez l'imaginer, par exemple, des pays comme la Corée du Nord sont très bas et les pays comme euh, les pays nordiques sont, par contre, très hauts. Et nous, on, est, on a vraiment un, un bon classement, donc... Euh, Ici, Rien que ici, on a l'occasion de faire une émission radio alors qu'on n'a quasi aucune expérience. Et je trouve que ça, c'est des choses qui sont très ouvertes en Belgique, qui nous permettent de, de pouvoir dire ce qu'on veut. Et que si on a un combat, bah, on n'a qu'à qu le, le poster, en parler et, et trouver un peu les alternatives qui nous permettent de, de dire ce qu'on veut. Et au final, euh, final c'est possible dans un
2: pays comme le nôtre. Yes. Bah, moi, je voulais rebondir à ce que tu disais tantôt. Tu sais, oui, on est des personnes différentes, etc. Et même... Euh... Bah, en gros, il y a un point dans mon texte euh quand je parle de se réapproprier l'espace public pour faire valoir sa liberté d'expression quitte à aller jusqu'à la désobéissance civile. J'aurais aimé voir comment vous vous positionnez par rapport à ça.
1: Mais justement, oui, moi je trouve ça euh, drôle qu'on euh, on le sache tous ici, qu'on est justement dans un pays qui nous offre la possibilité de s'exprimer librement. Mais malgré ça on est quand même à une limite où, par exemple, dans ton texte, tu ressens ce besoin de quand même désobéir, d'aller au-delà de la loi, du coup, pour faire passer certains messages, comme par exemple avec tes tags, enfin, euh, il oui, voilà, comme tu dis, taguer dans la rue, ce n'est pas légal. Et pourtant, tu as l'impression, à l'heure actuelle, euh, avec la liberté qu'on nous offre dans les médias, euh, à la télévision, maintenant même sur YouTube, de devoir quand même aller au-delà de ça pour faire passer euh, certains messages, du coup.
2: Yes, parce, Comme j'ai dit, c'est parce que les canaux de distribution classiques sont en fait je le trouve submergé d'infos et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour impacter les gens et enfin, faire passer un message que d'y aller IRL et de enfin, tu te balades dans la rue, tu vois un message, bam, t'es impacté. Oui.
0: Mais euh, voilà, ici, comme tu l'as dit avec les tags, justement, euh, c'est super, en fait, qu'on ait cette liberté-là parce que maintenant, les tags sont carrément devenus un art, l'art urbain. Et si des personnes n'avaient pas utilisé ce droit qui est de faire, je n'ai pas envie de dire faire ce qu'ils veulent, mais voilà, ils ont eu envie de s'exprimer vis-à-vis de cette peinture qu'on Comment est-ce qu'on explique C'est un
2: moyen que... d'expression. Voilà, hein, c'est ça,
0: c'est un moyen d'expression. Et maintenant, il est reconnu. On en commande même. Ça devient même un art quasi noble dans certains, dans certains cas. Et ça vaut un peu pour tout. Euh, Héloïse, tu parlais de Darwin qui a imposé sa vision des choses alors que c'était complètement incroyable de penser que l'homme descend du singe dans une euh, société ultra catholique, ultra chrétienne. Et au final, maintenant, ça paraît quasiment logique. Et donc, pourquoi pas que ça deviendrait, peut-être le tag deviendrait complètement logique dans les rues, et peut-être que tchic-tchac, finalement, deviendrait complètement logique si on arrive, et si on nous permet de parler comme on veut.
4: Mais justement, c'est là où j'ai envie encore de mettre mon grintel, c'est que il ne faut pas se prendre pour Darwin. Tout le monde n'est pas Darwin. Tout le monde n'a pas les connaissances de Darwin. Je veux dire, euh, soyons efficaces dans les choses dans lesquelles on a les capacités. Moi, je ne vais pas commencer à taguer ou faire des choses euh, pour des débats ou pour des combats dans lesquels je ne je me, euh, me sens pas concerné, ou même pour des choses où je n'ai pas les capacités intellectuelles de, de, de combattre. Par exemple, euh, je ne vais pas commencer à aller à droite à gauche, mais je veux dire, avec les il y a des choses dans lesquelles on n'est pas apte à combattre. Il y a des choses où, par exemple, dans les tags, moi, j'ai déjà vu des gens euh, combattre pour des causes, et ils ne savaient même pas pourquoi ils combattaient. J'ai déjà vu des affiches de mon école placardées, et tu leur demandes de, de trois informations, ils me disent « Ah mais non, mais c'est parce qu'on me l'a demandé, ou parce que tu parce que j'aime. » Non, c'est les gars, soyez conscients de ce que vous faites avant tout, et ne prenez pas pour euh, Rosa Parks ou Darwin <rire> restez en notre place, soyons humbles.
0: Mais en soi, comme dans chaque combat, il y a toujours voilà, des personnes qui se battent réellement, et d'autres personnes qui sont là qui suivent le mouvement, ça c'est un peu deux, deux choses différentes. Il y a des personnes qui ressentent le besoin de faire du tag et de de voilà c'est même pas en fait du tag ce tag on entend vraiment le vraiment l'illégalité etc mais de l'art urbain de dessiner sur un mur enfin de, de peindre sur un mur plutôt c'est voilà ils le ressentent maintenant il y en a évidemment ils vont voir euh, une voiture ils vont peindre dessus et ça évidemment c'est des choses qui se font pas donc il y a toujours deux, deux parties ça vaut pour quasi toutes les causes alors les gars, on a déjà bien parlé de la liberté d'expression. Après, on va partir sur la vision, mais non pas que dans le studio, mais aussi la vision extérieure, et la vision des Liégeois. Parce que Bruno, notre petit globetrotter, d'habitude c'est un peu Simon et Pierre, mais ici ça a été ton cas. Tu es allé dans les rues de Liège poser des petites questions sur la liberté d'expression aux Liégeois. Mais avant, on va se passer une petite chanson de Second City, I Wanna Feel.
3: Voici encore sur les ondes de 48FM et qui dit liberté d'expression dit aussi fausses informations. Alors comment savoir ce que pensent les jeunes à ce sujet ben, Le plus simple c'est de se balader dans la cité ardente et de leur demander directement comment se protéger des fake news.
1: Bah, les fake news euh, quand j'ai tendance à hésiter je, je m'informe quoi donc je vais voir plus loin je vais essayer d'aller voir d'autres sources et tout ça pour me confirmer ou non l'information je tombe
3: pas dans le piège parce que je suis plutôt euh... enfin, j'essaie de me méfier au plupart du temps mais si on nous entube on nous entube et tant pis on essaye après de se rendre compte que c'était faux mais c'est un peu compliqué la plupart du temps on essaye de se fier aux... aux vrais journaux télévisés en pensant que eux vont pas nous entuber
1: je pense que tout le monde raconte l'histoire euh... Comme, euh, bah, comme il veut la raconter et on ne peut pas non plus se fier à 100% euh, à tout ce, tout ce qui est dit. Il faut quand même euh, voilà, avoir un avis critique là-dessus.
0: Oui, les fake news, c'est vraiment un sujet qui est un peu un vice hein, pour le moment, étant donné que ça va très très vite à peine l'information est, est sur un réseau qui se retrouve sur tous les autres, puis dans les médias nationaux et, et ça part très, très vite. Mais on a un deuxième petit micro-trottoir que euh, Bruno a été faire avec deux personnes qui nous proposent des solutions.
3: C'est le rôle des parents de, de dire aux enfants, voilà, euh, différencier une fausse information d'une information très fiable.
5: Hmm. J'ai
1: envie de dire que ce, ce serait peut-être plus facile si c'était les parents. Maintenant, c'est difficile aussi parce qu'il y a peut-être une manière différente d'expliquer la chose, qui serait peut-être plus simple à l'école que les parents, parce que les parents, on les a toujours avec nous. Et des fois, bah, quand ils nous expliquent des choses, ça passe un peu vite au-dessus de la tête, je vais dire qu'à l'école, bah, plus... on a plus l'habitude en fait, qu'on nous apprenne ceci, cela. Donc, euh, ce serait peut-être plus simple à l'école, en fait.
3: Quel conseil donnerais-tu aux plus jeunes pour mieux s'informer et pour ne pas tomber dans le piège des fake news
6: Garder un esprit critique, se poser la question « est-ce que ça me paraît déjà réel ce qui est mis ne pas nécessairement se dire que la réponse la plus simple, la plus efficace est la meilleure, et euh, regarder des personnes qui n'ont aucun lien entre elles, des médias qui n'ont aucun lien entre eux, pour voir s'ils disent tous la même chose ou s'ils si, euh, sont discordants les uns entre eux.
0: Bah oui, ça, la dernière personne qui a parlé, je trouve que c'était vraiment une vision assez sage des choses, parce qu'aussi à l'école, on nous apprend à toujours recouper nos sources, à voir la fiabilité des sources, parce que si euh, une source qui est... Euh, Prenons un exemple, par exemple, d'extrême droite qui dit quelque chose sur quelqu'un de gauche, ben ce n'est pas forcément quelque chose qui sera totalement vrai. Et il faut aussi voir la vision des personnes de gauche, la vision des personnes de centre, la vision d'une personne, d'un expert en politique, et toujours croiser ses sources pour voir ce qui est vrai.
1: Ah oui, tout à fait, je suis vraiment euh, d'accord. Euh... Avec toi, euh, et selon moi, euh, avec la technologie actuelle, les réseaux sociaux euh, et tout l'engouement que ça a pris ces dernières années, je trouvais ça euh, pas si bête d'instaurer de, des sortes de cours à l'école, du moins une certaine ou des formations, je ne sais pas, mais pour justement sensibiliser les jeunes euh, à cette nouvelle forme de communication et bien se rendre compte que tout n'est pas vrai. Et euh, comme vous le dites très bien, euh, qu'il faut regrouper différentes informations dans plusieurs médias dans plusieurs sources afin euh, de se faire une idée euh, la plus juste possible
0: et ça commence déjà moi voilà moi je suis en communication ici dans une autre école de Liège et euh, bah, on a déjà des cours qui s'appellent les cours de critique historique alors critique historique on pense ça va être l'histoire on va voir Alexandre le Grand mais euh, non c'est justement c'est voir nos sources voir quel type de source c'est d'où ça vient et euh, je trouve que c'est très intéressant parce que ici ça va tellement à une vitesse de dingue sur euh, sur Instagram TikTok ou quelconque autre euh, réseau social n'importe quoi peut devenir euh, un effet de mode, et malheureusement, lorsque ça touche une personne en particulier, bah, ça peut aussi faire très mal que des, des fausses informations soient divulguées sur, sur cette personne.
4: Mais en plus, il euh, y avait un film qui était sorti sur Netflix sur euh, vraiment la désinformation, sur les fake news, et je trouve qu'il était hyper bien fait parce qu'il prenait beaucoup d'exemples sur euh, lors du mandat de Trump qui avait le plus polarisé euh, les gens. C'était vraiment les gens se mettaient sur euh, la tête pour être polis. Euh, vraiment souvent entre les démocrates et les républicains et c'était parce que les médias attisaient euh, de chaque côté la haine envers l'un et l'autre, entre les fake news entre euh, ce qui était faux, ce qui était vrai, ce qui était manipulé ce qu'ils ce qu ont omis de dire c'était vraiment euh, un bazar monstre donc euh, vraiment comme, comme tu dis, à l'école ce que je trouve moi, ce que j'ai eu la chance d'avoir c'est qu'on nous a appris à voir euh, comment dire, à, à savoir euh, quelles sources sont bonnes et comment savoir si une source est bonne ou non et avoir ce sens critique-là Parce que quand on voit, euh, pendant les élections, tout ça, pendant le mandat de Trump, ça a vraiment fait beaucoup de dégâts euh, de voir à quel point les gens étaient euh, manipulés à droite et à gauche.
0: Oui c'est une force assez puissante hein, et, euh, et le problème aussi c'est que maintenant beaucoup de très jeunes sont sur les réseaux sociaux et n'ont pas cette, cette réflexion là dont tu viens de nous parler et euh, ces cours de critique historique dont j'ai pu parler. Ah, donc euh, ces jeunes n'ont pas les cartes en main pour pouvoir se défendre face à ces fausses informations et que si euh, je sais pas une influenceuse ou un influenceur dit quelque chose, bah, puisque c'est une figure qu'ils admirent, ils vont directement le croire alors qu'il n'y a pas forcément de légitimité à ça.
3: Mais les outils de falsification sont de plus en plus performants. Moi, je vous renvoie vraiment vers le clip de Kendrick Lamar qui s'appelle The Heart Part 5. Désolé pour l'accent. Et euh, c'est là qu'on aperçoit... En fait, on peut. il pouvait changer de visage assez vite et avec une, euh, un détail
0: vraiment... Euh, c'est extrêmement bien fait à l'image. Écoute Bruno, ta voix de sage va nous intéresser encore un petit peu, étant donné que nous allons nous intéresser à toi. Alors tu es membre de chez, chez Scanner depuis quelques temps, maintenant tu fais même partie du comité d'administration, tu es rédacteur, tu es chroniqueur à la radio, et bientôt tu vas carrément être embauché comme employé chez Scanner, donc euh, tu as quand même un, un beau parcours ici. Donc on va un petit peu voir euh, qui tu es, même si on t'a déjà un peu présenté pour ceux qui nous ont déjà écouté euh, sur Equinox FM. Parle-moi un petit peu de ton parcours. D'abord, on va commencer par le parcours scolaire.
3: Alors, euh, j'ai commencé à Liège 1, qui est plus connu sous le nom d'Athénée Royal Charles-Rogier, ici à Liège. Donc, des études classiques, hein, latin-grec. Ensuite, j'ai pris la porte de l'université de Liège et j'ai fait tout mon bachelier là-bas. Et vu qu'on me disait de bonnes choses au sujet de Louvain-la-Neuve... En tout cas de l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve, j'ai décidé de prendre mes affaires et d'aller habiter dans un cote euh, à la campagne <rire> et de pouvoir étudier le journalisme ailleurs qu'à Liège.
0: Ah donc tu viens de plus ou moins de la même euh, université que Eloise alors.
3: Voilà moi j'étais dans la faculté ESPO et euh, franchement il y avait euh, plusieurs branches qui étaient liées à la communication et moi ce qui m'intéressait c'était de rester vraiment dans le journalisme parce que je savais que on était vraiment lâché sur le terrain avec un matos de qualité et qu'on était corrigé par de vrais journalistes de vrais journalistes pardon ce qui fait que ça donnait une plus-value euh, à, à chaque travaux, ben, on avait cette chance d'avoir les trucs et astuces de personnes qui sont habituées à, à travailler sur le terrain chaque jour qui passe
0: et donc toi là maintenant tu as un bachelier et un master c'est ça
3: exactement je suis diplômé en, en journalisme ouais. et euh, c'est une profession que j'ai commencé à aimer petit à petit en faisant des interviews pour mon site de critique parce que j'ai aussi un site de critique sur le côté et en qui s'appelle en... tu peux
0: faire ta pub hein, ah,
3: alors euh, ce n'est pas un site anticlérical euh, je vous le précise quand même ça s'appelle Jésus Christ et la musique et on a une rubrique musique, film, manga photo euh, interview et c'est grâce aussi à ce webzine qui est vraiment euh, la plateforme euh, qui nous livre énormément de sujets culturels. C'est grâce à, à ce projet que j'ai pu rencontrer plusieurs artistes et faire énormément d'interviews qui, qui, qui demeurent d'excellents souvenirs.
0: J'ai un petit peu vu ça, hein, Jésus-Christ et la musique. un euh, on un petit peu décalé, c'est ça
3: Exactement. Euh, bah, L'objectif, c'est de ne pas... Répéter ce qui est déjà vu et revu dans d'autres magazines, ça n'a aucun intérêt. Donc ce que je conseille aux, aux membres, c'est vraiment de travailler d'abord en suivant un et un seul angle. Et ensuite de creuser la formation le plus possible sans s'évader ou sans être hors sujet en permanence. Et vraiment d'avoir cette rigueur de faire en sorte d'apprendre quelque chose au lecteur parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de lecteurs électrices enfin C'est le ressenti que j'ai. Et si on commence à avoir un, un langage trop obscur ou élitiste, alors on perd euh, la moitié du public euh, qui va nous suivre.
0: C'est sûr, et je vois aussi que tu parles pas mal de... D'artistes et de nouveautés qu'on n'entend pas trop ailleurs, des, des nouvelles personnes qui arrivent sur la scène. Et toi, mais je pense savoir que tu n'exerces pas encore dans un média. Euh, Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici
3: Alors, euh, j'ai fait mon service citoyen juste après mes études parce que je ne voulais vraiment pas me lancer directement sur le marché du travail. J'aime pas cette expression, <rire> mais voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que en faisant un atelier en février, le même atelier que, que Fatima, Fatima Boudan qu'on va bientôt entendre au courant de, dans, dans le courant de l'émission. Euh, j'ai rencontré Jonas Gretry à Bruxelles. Et euh, c'était tout comme Estelle, c'était une formation à la carte. Et vu que moi, l'écriture, c'est ma plus grande passion, je me suis dit c'était parfait pour euh, mes centres d'intérêt. Et j'ai donc essayé. Et à ce moment-là, c'est en faisant aussi, en invitant Jonas chez RCF Liège, qui était la radio dans laquelle je travaillais pour le service citoyen, que de fil en aiguille, on a commencé à, à parler de, ouais, des activités de Scanner, de, du rôle que je pouvais avoir. Et donc, j'ai rejoint aussi l'équipe de rédaction jeune. Et on a commencé à faire nos émissions sur Equinox FM. Et donc, finalement, ça rejoint tout ce que j'aime, la radio, euh, la presse pour les dossiers thématiques. Et vu que Scanner a quand même été fondé par des journalistes, il y a cette méthode de travail, ces démarches qui, qui font qu'on baigne dans des exercices journalistiques, qu'on le veuille ou non, quand on écrit un texte pour scanner. Et, et je me suis, enfin, vraiment, je m'identifie beaucoup à, aux activités qui, qui sont en cours.
0: Bah C'est super, mais ça me fait justement rire parce que lorsque tu étais chez euh, RCF, la radio catholique, euh, et que tu as invité Jonas, en fait ça m'a fait beaucoup rire parce que je connaissais déjà Jonas, moi. Et euh, j'avais un pote qui était en stage justement chez vous, chez RCF, et euh, il avait repartagé une publication de toi et Jonas. Et une semaine après, je te rencontrais euh, à la radio, à la rédaction, je ne sais plus, donc c'était assez comique. Et il euh, faut aussi préciser que, préciser que Jonas, Jonas Gritry, qui est euh, ici en train de faire la régie de la radio, et en fait le coordinateur de la Et à côté de lui, il y a aussi euh, Céline, qui est notre rédactrice en chef. Et c'est elle qui a décidé de la prochaine chanson. Elle a vraiment voulu la mettre contre l'avis de certaines personnes autour de ce plateau. Alors on va se passer cette chanson que tout le monde a déjà chantée, sauf moi, la chanson de Diams, La Boulette.
7: Je me raconte, ouais, ouais, je déconne Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes On m'a dicté mes le rap, voilà de la boulette Sortez les briquets, il fait... Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquettes, sortez les, les Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les gènes de l'an 2000. Comme un goût d'erreur quand je vois le tour de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en hein, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap. Et je l'embarque, je l'embrasse. je le macar, je l'embrasse. Oh, comme un goût de mi
0: On va continuer sur le thème du journalisme puisque Bruno a fait une interview de monsieur Frédéric monet qui est en fait un ancien étudiant de, de nouveau, l'université de Louvain-la-Neuve qui est ex-journaliste de chez Belga, l'agence de presse belge et qui pour le moment est journaliste, journaliste pardon, chez Sudinfo.
8: Bonjour Frédéric monet Bonjour.
3: Vous êtes jeune journaliste Aujourd'hui, mmh. vous travaillez au service web de Sudafo et au journal La Meuse situé à Namur.
5: Mmh.
3: Avant même d'en savoir un peu plus sur votre
6: quotidien, pouvez-vous nous résumer votre parcours d'étudiant Donc euh, j'ai commencé mon parcours d'étudiant en 2014, septembre 2014. Euh à Louvain-la-Neuve, où j'ai fait un bachelier en langue germanique. Je ne savais pas trop où me diriger encore dans mes études. Et euh, c'était les langues qui me plaisaient le plus dans, dans mes matières en secondaire. Donc euh, je m'étais dirigé là-bas en me disant que c'était une matière qui pouvait me permettre d'aller un peu partout euh, où je voulais par après. Et donc voilà, j'ai étudié l'anglais et l'allemand euh, durant mon bachelier jusqu'en fin 2018. Et fin 2018, en fait, durant mon bachelier, j'avais déjà pu un peu toucher au secteur de la communication grâce à une mineure. Donc, c'était un complément de, de cours qu'on pouvait suivre à l'UCLouvain. On pouvait suivre à 15 crédits maximum par année et voilà, c'est ce qui m'a permis après de me diriger vers un master en journalisme à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve. Après, j'ai fait mon diplôme de master en journalisme. Et là, je suis sorti en septembre 2020 pendant la crise Covid.
3: Vous aviez aussi travaillé dans l'agence de presse Belga. Il s'agit d'un fournisseur de faits d'actualité fonctionnant pour d'autres médias. Belga, c'est une institution qui livre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Belgique et à l'étranger. Votre objectif était de traduire des dépêches, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Qui avait le droit de censurer les, les informations reçues
6: ben, Ça, il n'y avait pas vraiment euh, un, allez, un droit de censure, <rire> vraiment. Quoi. Donc, euh, allez, comment ça fonctionnait En fait, vous, si vous vouliez, il y avait un, une personne qui gérait ce qu'on appelle le bureau, donc qui gérait vraiment le flux d'informations qui venaient, soit de la part des correspondants... Euh, parce que voilà, utilise beaucoup de correspondants pour tout ce qui est information locale, pour tout ce qui est des tribunaux locaux. Et puis après, vous aviez aussi une boîte mail où venaient nos clients ou même des communicants, du tout moins, moins venaient nous déposer des, des communiqués de presse. Et alors là, c'était à la personne de gérer ce, ce bureau là de, de gérer voilà, ce qui était intéressant comme communiqué de presse à ses yeux et ce ne n'était pas. Donc ça, c'est un vrai travail d'édition, je ne dirais pas que c'est de la censure, c'est de voir ce qui, ce qui peut être intéressant, ce qui peut faire objet d'une dépêche, ce qui ne pourrait pas faire objet d'une dépêche. Et alors, troisièmement, il y avait aussi un flux euh, allez, de dépêches qui avait déjà été traité du côté néerlandophone, euh, parce que Belga, c'est une rédaction en bilingue, donc vous aviez un côté néerlandophone euh, avec un rédacteur ou chef à lui qui gérait indépendamment aussi euh, un peu son, son équipe, et puis après vous aviez aussi là, ce qu'il fallait traduire, bien évidemment, évidemment, ce qui venait du côté... Euh, donc néerlandophone euh, en français, quoi. Et alors là, oui, parfois, il y avait des choses qui étaient un peu trop locales et on ne voyait pas l'attrait du public francophone pour cette information-là. Le ne traduisait pas, mais alors la majorité quand même des dépêches euh, en néerlandais étaient traduites euh, en français.
3: Et donc, si je comprends bien, on risque très peu de tomber dans la désinformation. Par exemple, aujourd'hui, mm -hmm. avec le conflit ukrainien, Mmh. C'est très bien que ça peut aller vite avec le fait de falsifier des images,
6: des vidéos. Non, oui, ça c'est sûr Il y a un devoir du côté de Belga parce que comme je vous l'avez répété, c'est une base, c'est un, un outil des dépêches mmh. d'information que, que chaque journaux dans le monde euh, utilise pour compléter ses pages, pour euh, compléter son site web. Hein. Quand, quand on travaille dans le web, il euh, y, y a énormément de dépêches qui sont publiées, parce que voilà, ben, c'est ce qui permet... À, donc, effectivement, il y a le devoir de, de véracité parce qu'une une dépêche qui euh, donne une fausse info, ben, c'est 15 journaux derrière qui, qui, qui circule la mauvaise information. Donc, euh, ça, oui, il y avait quand même un travail de véracité, mais qui était beaucoup plus euh, du côté national, du côté où le journaliste lui-même pouvait vérifier. Donc, euh, tout ce qui était information belge, pour ce qui était information internationale comme l'Ukraine, euh, c'était un peu plus délicat parce que, voilà, gars avait des moyens... Plus limité que d'autres agences de presse dans le monde et n'avait pas vraiment de, de journalistes déployés à l'international. Donc, ça, on se basait beaucoup plus sur des dépêches qui venaient de, de l'AFP, majoritairement. Je sais que du côté néerlandophone, eux, ils se basaient beaucoup plus sur des dépêches qui venaient de l'ANP, donc l'agence néerlandaise, l'agence de presse néerlandaise, et alors l'agence allemande, l de presse allemande, la DPA. Ça, c'était les deux flux les, les néerlandophones traduisaient le plus. Mais alors, euh, oui, comme vous le dites, euh, dans la guerre en Ukraine, c'est vrai que c'est un sujet, euh, avec tant d'autres, où, où les fausses informations peuvent vite euh, circuler. Donc là, il faut être euh, très prudent, citant la source.
3: Et en tant que journaliste belga, même si ce n'est pas vraiment votre fonction, est-il mm -hmm. encore possible de remettre en question l'origine euh, des informations qui sont reçues euh, au jour le jour Oui, bien sûr, bah, quand
6: les est communiqué de presse. Hein. <rire> quand, quand on est communiquant, euh, bah, évidemment, il faut quand même faire... Euh... La, la part des choses et euh, je pense qu'il y a un travail de, de journaliste de toujours euh, au moins euh, vérifier ton information et, et dans les deux cas de donner aussi l'opportunité euh, à chaque fois qu'il y a une information qui incrimine quelqu'un à quelqu'un de pouvoir euh, se défendre aussi et de, de, de pouvoir avoir sa, sa déclaration dans, dans le dépêche pour qu'il puisse se défendre.
3: Ici on va revenir à vos professions
6: ouais. actuelles.
3: Mmh. Non, vous travaillez dans les infos locales. Oui. Est-ce qu'il est plus difficile de faire entendre votre voix dans l'équipe rédactionnelle ou alors là, rien n'a changé à ce niveau-là oh Non,
6: je crois que c'est beaucoup plus facile, <rire> forcément, parce que déjà, j'ai plus le statut d'étudiant quand même. Donc là, je suis, je suis lancé comme indépendant de, depuis deux ans. Donc Je suis considéré comme un journaliste normal, comme partie intégrante vraiment de, 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 de l'équipe. Donc voilà, je suis toujours en et en phase d'apprentissage dans le milieu local, parce que bah, ça fait que seulement quelques mois que j'ai commencé là-bas. Faut-il oui. impérativement
3: être un média indépendant pour être un média libre Est-ce que la dépendance est synonyme de liberté Ou alors c'est bien plus complexe que cela et vous n'avez pas encore toutes les données
6: suffisantes pour pouvoir affirmer une chose pareille Jusqu'ici, oui, je suis encore jeune journaliste, donc je pense qu'il y a des données qui doivent encore m'échapper sur le, sur le sujet. Il y a des choses encore que je n'ai pas, des expériences que je n'ai pas encore vécues aussi. Mais euh, oui, forcément, je pense que c'est un journal indépendant, enfin, beaucoup plus euh, de facilité à, à créer sa une sans qu'il y ait de, de blocage, à pouvoir faire ses articles sans qu'il y ait de blocage pendant la direction. Ça, je pense que c'est clair et, et c'est évident quand on voit les. Les, les, membres, les groupes de presse qui commencent à, à se réunir sous les mêmes, la même égésie à chaque fois. Je pense qu'on voit aussi les mêmes journaux, ça c'est une inquiétude. Quand on voit les journaux aussi en Belgique, francophone, on, on a souvent l'impression de, de lire les mêmes articles dans, dans deux journaux différents, et donc ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose voyez, qui, qui peut être inquiétant, mais je pense que oui, un média indépendant, c'est quelque chose... L'indépendance est quelque chose d'important.
3: Les jeunes journalistes comme vous ont de nouvelles responsabilités comparées aux journalistes
6: d'hier. Beaucoup de choses ont changé. Mais je dirais que oui. Là où on voit que le jeune journaliste a vraiment un rôle à jouer, c'est dans la transition vers le digital. Quand on regarde les cellules web, je pense que c'est des cellules où on a des, des employés les, les plus jeunes dans, dans, dans les rédactions parce que je pense que c'est la génération qui comprend le mieux comment ça fonctionne, comment un moteur de recherche fonctionne comment on doit écrire le titre d'un article pour que ça puisse fonctionner dans, dans le moteur de recherche. Parce que, voilà, si tu titres comme il y a 50 ans, <rire> forcément, je pense qu'un article web titré de cette façon-là fonctionnera forcément moins bien qu'avec un, un titre qui correspond vraiment aux, aux règles, <rire> je dirais, de, et aux mots-clés du, du moteur de recherche, des moteurs de recherche sur Internet. C'est là qu'il y a le plus gros rôle à jouer pour un jeune qui veut se lancer dans le journalisme. Je pense que c'est là est son avenir et vers lequel les, les médias aussi du presse hein, se transitent le plus, euh, c'est vers là.
3: <rire> mais merci beaucoup, Frédéric Monet.
6: Merci à vous. <rire> et
3: bonne continuation. Merci.
0: Et merci surtout à Bruno qui a fait cette longue mais très intéressante interview. Et avant de passer à la dernière mini-interview, beaucoup plus courte que celle-là, qui dure plus ou moins deux minutes, euh, de la personne la plus sage de, que nous avons pu rencontrer dans le journalisme, on va quand même se reposer un petit peu avec une petite courte pause musicale euh, du groupe belge L'Or du Commun, avec leur titre Homo sapiens.
9: J'en suis la preuve vivante, pourquoi l'histoire veut me contredire? Dans nos rues, s'attirent Les puissants restent au chaud dans leur nichoir, au sommet de la vie. Y'a comme un caillou dans le mécanisme Les mêmes erreurs à l'infini se reproduisent. On n'est pas mieux que des droïdes, viens, on sali. Dans ton accent, j'entends mes racines. C'est vrai, les miens ont des salmanies. Plus j'observe et plus je me rends compte que l'être humain est sadique. Te plaît, me parle pas d'avenir plus j'avance et plus je panique à l'idée de donner la vie à nos mots ça a Y a pas assez d'amour entre
8: Chacun s'occupe de gérer son adrénaline Soit t'as les couilles de terre, soit t'as les couilles de dépasser la limite On n'y peut rien, c'est là, c'est sous la mélanine À croire que tous nos gestes parlent avant même qu'on apprenne à lire La pluie asséchée sur les Vélux, Mars quitte le lit de Vénus Marche vers la ligne, des bus vers son oseille Il se méfie du prochain déluge, le Messie revient dans des lustres La ville cherche encore un élu pour son trône J'ai yeah, autour de moi mes sosies ils cherchent un être là-haut Qui les tirera des taudis Ils savent qu'avec du feu on cadre Ils savent qu'avec du feu on vit, on a eu Une main pour faire des prodiges Et une main pour faire le chaos Mozart, il y a pas assez d'amour entre nous
9: discours de paix, c'est devenu rasant Il n'y a plus rien à puiser dans nos sols, on est impuissant On a ce truc entre les cuisses et puis ce regard luisant Est-ce que le monde est mis en scène Est-ce qu'on est vraiment libre? Certains trouvent des réponses dans les livres Ils voient le bien, le mal, je vois des machines et des ossements Le poids de l'âme est chargé, c'est des nations séparées Des familles sans logement, les frontières ne sont que des lignes je crois que c'est pareil derrière l'horizon On a différents dictons, les mêmes mots quand on est brisé Parler peut-être un crime tant de révoltes et sont en prison Mais j'ai toujours un frisson quand j'entends des humains crier oh. Oh.
0: Il y a un petit problème de micro au niveau de la régie, mais bon, je ne connaissais pas du tout cette chanson-là, mais euh, franchement, elle en voit, tout en plus euh, d'un groupe belge, franchement, vraiment pas mal, une très bonne découverte. Alors on va passer à une petite interview d'un monsieur que nous avons eu la chance de rencontrer hier dans le cadre de nouveau de notre stage chez Scanner sur la liberté d'expression qui est venu nous parler de la liberté d'expression dans le journalisme spécifiquement. Il nous a parlé de, des problèmes qu'il a pu rencontrer dans son métier. Et bah, monsieur David Leloup, qui est journaliste indépendant mais qui travaille pour Le Vif, qui a aussi travaillé pour le Médor, m'a accordé une petite question. Alors David Leloup, en tant que journaliste indépendant en Belgique, quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles on fait face lorsqu'on enquête
8: ben, Le refus de communiquer des informations qui, euh, dont la demande est légitime. Euh, par exemple, j'ai fait une grosse enquête sur les trains de la SNCB, j'ai découvert qu'ils étaient détenus par des trusts, euh, donc ce sont des constructions juridiques euh, américaines, des trusts basés au Delaware. Or, euh, la majorité des trains, des wagons, même des gares et des lignes à haute vitesse euh, en Belgique sont détenus, en fait, non plus par la SNCB, mais par ces trusts opaques. Et euh, ben, j'ai évidemment questionné la SNCB pour obtenir la liste des trusts, euh, des documents, euh, la liste exacte des, des biens qui appartiennent normalement à la SNCB et qui ont été mis en trust et la SNCB ne répond pas évidemment à ces questions qui sont pourtant légitimes et d'intérêt public puisque c'est quand même l'argent des contribuables belges qui a permis d'acheter tous ces trains et du coup la SNCB, c'est un tour de passe-passe, euh, les a vendus euh, à, à cette trust pour les louer immédiatement. C'est une opération de « sale and back » comme on appelle ça dans le jargon financier et ça pose question, puisque ces trains n'appartiennent plus aux contribuables belges.
0: Et ce refus de communiquer, il vous arrive assez souvent au fil des jours
8: Oui, hein, presque tout le temps. Presque La tout. plupart des, des gens qu'on met en cause ne souhaitent pas alimenter les enquêtes en, en se tirant une mal dans le pied. Donc euh, oui, euh, l'opacité, le refus de, de communiquer, c'est quelque chose d'assez euh, fréquent. Parfait.
0: Merci beaucoup, David Leloup. Merci à vous. Ben voilà, il nous avait bien spécifié qu'en fait, la plupart des journaux pour lesquels il a travaillé, ben en fait ils sont complètement libres. Donc euh, si jamais il a un sujet dont il a envie de parler ou euh, une enquête qu'il a fait, qu'il a envie de dévoiler au public, ben souvent les, les médias ils sont complètement d'accord. Ils disent « tu fais ce que tu veux bon, ». J'imagine que pas tous, mais ceux avec lesquels il a travaillé, euh, là oui, mais le plus compliqué en fait, c'est plutôt là où chercher l'information qui était assez compliqué de voir euh, dans les entreprises les relevés de compte ou euh, savoir euh, d'où viennent certaines informations, d'où viennent euh, certains, euh, certains matériaux en fait. Et du coup, c'est là qu'il a eu fort compliqué et il nous l'a pas mal expliqué. Et aussi, surtout dans l'après publication, donc il peut, euh, il peut publier un, un texte, une enquête ou quoi, mais après en fait, c'est il va être attaqué en justice, au civil, au pénal ou au CDJ qui est le code de déontologie journalistique, si je me trompe pas, où on peut poser des plaintes gratuitement. Et donc, euh, voilà, il nous avait expliqué que souvent, un journaliste d'autant plus indépendant est vraiment harcelé, en fait, euh, que ce soit après, mais aussi avant la publication de l'enquête. Et donc, euh, ça limite assez fort leur liberté d'expression, étant donné qu'ils veulent être... Enfin, euh, qui, qui sont cadenassés par toutes ces plaintes. Je sais pas ce que vous vous en pensez, surtout que Bruno, euh, toi, tu, es, euh, tu as ton ta licence de journalisme, et euh, tu vas... Euh, ah, J'imagine que tu vas faire journaliste plus tard. Qu'est-ce que tu en penses de cette cet état là pour le moment en Belgique de, euh, des choses de on peut très rapidement se plaindre et comme monsieur nous l'a dit, emmerder le journaliste et aussi avoir difficilement accès à des vraies preuves à des vraies informations qui te permettent de faire ton investigation
3: Mais Je pense que le journalisme c'est comme euh, l'éducation c'est plus comme le monde de l'enseignement il ne faut pas y mettre les pieds si on n'a pas une espèce de vocation qui s'enflamme en nous euh, David Leloup nous expliquait vraiment qu'il pratiquait presque le double du travail parce qu'il devait mettre vraiment son énergie euh, dans tout ce qui est récolte de preuves, euh, réunir euh, ben, tout ce qu'il avait dans ses dossiers pour pouvoir prouver euh, au monde judiciaire qu'il était dans le juste et qu'il ne faisait rien de grave. Et donc, euh, ouais, c'est très difficile de, de pouvoir s'imaginer journaliste euh, et de se dire que tout va très bien se passer quand on a des personnalités qui veulent t'intimider ou que te mettre des bâtons dans les roues.
0: Mais en fait, quand on pense à journaliste, on pense que c'est le monsieur derrière son écran qui ne fait que taper toute la journée. Et en fait, la plus grosse partie du boulot, c'est en fait d'autant plus pour un journaliste d'investigation, c'est d'aller chercher l'info, de vérifier, de recouper des sources, de je sais pas comment dire, mais d'aller chercher de convaincre les personnes de lui donner ces informations. Et il nous a déjà aussi expliqué euh, M. David Leloup que euh, pendant des mois, il a été euh, complètement euh, figé dans son travail à cause de procédures judiciaires qui l'empêchaient en fait, de faire son travail de journaliste parce qu'il avait été accusé de tchic et tchac alors que ça n'avait absolument aucun sens.
1: Mais euh, oui, je me rappelle même qu'il a dit avoir vraiment perdu 4 mois, euh, 24 heures sur 24, s'il recontabilisait euh, tout le temps perdu à cause euh, des plaintes en justice, de travail tout simplement. Et étant donné qu'il est indépendant, il n'était pas payé pendant ce temps-là. Donc moi, je trouve ça juste scandaleux que quelqu'un qui fasse tout simplement son travail, veuille nous transmettre des informations, se retrouve comme ça euh, 4 mois sans salaire et euh, qui plus est, euh, psychologiquement, du coup, euh, ça a dû être vraiment compliqué pour lui de voir tout son travail... Euh, mis à mal et, euh, et c'est stressant. Il, il parlait d'une épée de Damoclès euh, qui lui restait au-dessus de la tête parce qu'il ne savait pas, euh, même s'il n'avait rien à se, reprocher, à se reprocher, il ne savait pas le jugement final euh, qu'allait donner le juge. Et donc, euh, dans tous les cas, c'est une perte de temps, une perte d'argent, même s'il si est sorti euh, gagnant de, de ses euh, problèmes en justice.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il nous a dit qu'il avait eu, euh, sur, euh, je pense que c'est sur les trois dernières années, il avait eu huit, at huit attaques en, en justice, si je me rappelle bien. Et en fait, il les a toutes gagnées. Mais au final, il est quand même perdant parce qu'il perd de l'argent. Il perd surtout du temps. Et pour la profession du journalisme, bah, c'est pas attrayant de voir qu'on peut complètement se faire attaquer, harceler comme ça et ne plus pouvoir faire son boulot parce qu'on bah, fait notre boulot tout simplement. Quoi. Des, donner des informations à la presse, aux, aux médias et du coup au public, c'est le métier de journaliste. Et on accuse les journalistes de faire leur travail. Et je trouve ça un petit peu triste. Donc voilà, après cette, cette petite page un petit peu... Euh, Moralisatrice on a envie de dire sur euh, le journalisme on, a on en a un peu fini On va plutôt passer à ce qui est euh, un peu plus chouette Avec le jeu qu'on a toujours fait sur Equinox FM Et qu'on amène ici euh, aujourd'hui à la grand poste Il s'appelle le duel de lettres A chaque euh, fin de mois on a ce petit jeu Qui est euh, Une écriture d'un texte de plus ou moins une minute Par deux chroniqueurs Ici en l'occurrence ce sera Bruno et Simon Qui sont entre guillemets habitués à faire ce, ce petit jeu là Et je leur ai donné un thème Ils ont dû écrire là dessus et finalement, ici, on est, nous sommes trois chroniqueurs à ne pas participer au jeu. Nous allons décider de qui a été, je n'ai pas envie de dire le plus fort ou le meilleur, mais en tout cas, celui qui nous a le plus tapé dans l'oreille, dans du coup, pas dans l'œil. Et je vais laisser commencer Bruno.
3: Alors moi, c'est juste, euh, j'aimerais ajouter une petite précision. Est-il possible qu'à la fin de mon texte, je vous demande si ce que je vais vous présenter pourrait voir le jour dans notre réalité vraie Véritablement
0: vrai. Tu veux dire voir le jour être publié être euh, euh...
3: En fait, je vais vous présenter la plus belle institution du monde et vous devrez me dire à la fin de mon texte si vous pensez qu'une telle chose peut et exister euh,
0: parmi nous. Je t'en prie, on te dira ça.
3: <coughs> Média Tous Les Droits, tel est le nom du meilleur canal d'information au monde. International, coquin, pluraliste, Média Tous Les Droits reçoit les nudistes, les fous, les coincés du cul, les miséreux les bourges, les saltabanques, j'en passe et des meilleurs. L'objectif est simple, le temps de parole est le même pour tout le monde, on vise euh, tout ce qui est pour et contre, donc on va favoriser le débat, le dissensus. Média, tous les droits, c'est un jacuzzi offert par journaliste et pour les journalistes, un micro incrusté dans les dents, une caméra sur les cils et l'encre dans les veines. Notre média satisfait l'intérêt général, prévenir du danger, viser la lune, manger 5 fruits et légumes par jour. Média tous les droits, c'est l'ami des animaux mais sans volonté de domestiquer son public. À vous de présenter le journal quand vous le souhaitez, à vous de filmer la réalité qui vous botte. Média Tous Les Droits, c'est vous, c'est moi, c'est vous, moi.
0: <rire> Écoute, euh, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je pense que ce serait rapidement un bordel pour signer les noms. Mais, euh, mais je pense que bah, pourquoi pas, il y en a qui essaient de plus en plus se libérer de, de l'autorité ou du cadre ou quoi. Pourquoi pas, moi j'ai envie de dire.
2: Donc le concept mmh. c'est de donner la parole à tout le monde, c'est ça Mais euh, même euh, pas spécialement des journalistes. Exactement. Et du coup, dans ce sens-là, je dirais que ce n'était pas toujours réalisable parce que, bah, tout simplement, on est trop. Tu ne pourrais pas... <rire> là, l'émission, elle durait je ne sais pas combien de temps parce que, oui, si tu veux donner un temps de parole égal à toutes les personnes de toutes les opinions différentes, déjà, chaque personne a une opinion. Certes, tu peux te, te rassembler plus à droite, plus à gauche, plus au centre, plus en haut, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, tu, tu ne partages pas d'office. genre j'ai pas l'impression que... Tu vois, dit sur papier comme ça, ça a l'air très, euh, très bien, mais en, en pratique, euh, okay. c'est infaisable.
3: Moi, je n'ai pas la réponse. <rire> <rire> un, petit
0: peu, un petit peu idéaliste, quoi. Et euh, Héloïse n'a pas d'opinion <rire> sur, euh, sur... Pas de souci, texte. pas de souci.
1: Pas de souci, pardon. Mais euh, moi, je pense que... Quand j'ai entendu ton début de texte, on me disais, mais en soi, ça existe un peu déjà aussi euh, dans, dans les médias, euh, faire parler tout le monde. Bon, L'idée qui me vient... Euh, c'est beaucoup critiqué mais touche pas à mon poste par exemple fait euh, venir parler sur son plateau euh, plein de gens euh, genre euh, des gilets jaunes tout ça issus de milieux différents donc voilà
0: alors j'ai juste oublié je suis vraiment désolé j'ai oublié en fait de présenter le thème du du duel de lettres donc en fait tu nous as lu ton ton texte qui parlait d'un d'un média euh, média comment média tous les droits média tous les droits oui. voilà parce qu'en fait le thème euh, de duel de lettres c'est si euh, Bruno ou Simon vous étiez propriétaire de votre propre média et vous pouvez tout, tout dire, qu'est-ce que vous diriez Et donc toi, ben voilà, tu créerais un média où, euh, où vraiment tout le monde pourrait parler de tout et de rien, quand ils veulent, euh, les, les formats sont complètement inventés, etc. Pourquoi pas Écoute, on va passer à Simon, et après on devra décerner la victoire à quelqu'un.
4: Bah, moi, je fais un peu comme Bruno pour me dire si c'est réalisable ou pas à la fin du texte.
0: Juste, donc... j'ai entendu que ton texte était... Euh un petit peu euh, tacleur, j'ai envie de dire genre...
4: Je... Euh, <rire> vous, 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 vous. De toute façon,
0: tu as le droit de dire tout ce que tu veux, libre d'expression, et surtout, c'est ton média, donc tu dis ce que tu veux.
4: Exactement. Bah, si j'étais propriétaire de, ma, de mon propre média, en premier lieu, c'est assez simple, ce sera un média sans prise de tête, un média cool, un média vraiment jeune. Mais il y aurait quelques petites règles. Tout d'abord, je refuserais les gens qui ont le permis. Parce que les gens qui ont le permis, ils ne font pas de sport, c'est prouvé, c'est reconnu. Plus de CA... Car être dirigé par des personnes, c'est des signes de la perversion la plus totale du capitalisme, et je suis contre tout ça. Il n'y aurait juste un patron, moi. Car il faut quand même qu'il y ait de l'ordre voilà. <rire> Les employés n'auront pas de syndicats, car comme euh, car comme ça, ils seront et j'en suis sûr, ils seront moins malades et plus productifs. Pas de syndicats, pas d'équipe d'entretien, parce que ça forcera tout le monde à être plus propre. Hein, voilà, euh, a plus personne pour nettoyer. Voilà, tout le monde est propre. Ensuite, c'est moi qui choisirai les employés pour certaines raisons évidentes. <rire> pour forcer la fidélité, euh, avant de s'engager, voilà, les futurs employés signeront une clause comme quoi s'ils veulent partir voilà, pour X raisons, je m'autoriserai à donner les, leur adresse, leur numéro, leur mensuration, le nom de leurs parents et leur carnet de santé à... Euh, voilà, bah, peut-être à l'antenne.
5: <rire>
4: Il n'y aurait pas de réunion, car euh, je n'aurais pas besoin de l'avis des gens qui gagnent moins que moi, c'est évident. Euh, voilà. Je ferai en sorte qu'il y ait une garderie dans mes locaux. Pourquoi Comme ça, pas besoin de congés de maternité. <rire> pas besoin. Euh, les bébés, les enfants, ils seront gardés par euh, des amis de confiance. Vous pouvez me faire confiance. Et en fin de compte, euh, ce sera une SBL. Mais ce sera moi qui gérerai les fonds avec un ami qui vient de Malte, euh, un chouette gars. Euh, pas de soucis, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et j'aimerais qu'elle s'appelle euh, scanner 2. Voilà.
5: <rire> Comme ça, voilà.
2: Je c est, c est...
4: Donc, est-ce que c'est possible Vous pensez que c'est possible
2: C'est du génie, tout simplement.
4: Ben, bah, merci. C'est je...
0: voilà. audacieux. C'est audacieux, mais. Rien écoute, à redire. Je suis pas RTB, sûr que bon. certaines lois belges te permettent de tout, tout faire, <rire> mais écoute. Euh... Il,
10: y a Il y a une
3: crèche crêche, qui, <rire> qui, qui, qui est attachée au bâtiment de la RTBF. C'est ah ouais vraiment une crèche où les journalistes peuvent laisser leur enfant. Ah c'est vrai que ça, ça génial. De plus, plus ouais, J'adore cette idée.
0: Et euh, je sais plus c'est quel philosophe. Euh... Du, je pense que c'est le 18e siècle qui avait inventé les phalanstères. Est-ce que j'ai perdu tout le monde oh, Ok, d'accord. Bon, C'était un gros, <rire> euh, si tu veux, un grand bâtiment où euh, tout le monde vivait en communauté, etc. On faisait ce qu'on voulait. Et il y avait justement cette, cette histoire de on laisse notre enfant et, euh, et après c'est les autres qui s'en occupent, etc. Même si tes amis de confiance, euh, Simon, je ne sais pas si je leur accorderai mon enfant. Non, c'est des bons et, gars. <rire> tout comme celui qui vient à de Malte, c'est ça
4: Exactement, exactement.
0: Et ben, les gars, maintenant, il va falloir décerner la victoire à soit de Bruno, soit de Simon. Et je propose de laisser commencer Estelle. Euh,
2: pour moi, ils ont proposé deux trucs hyper différents, donc euh, y en a. Enfin, je pense les deux étaient sur le ton un peu un peu léger, euh, genre à avec la légèreté et tout, donc euh, assez cool à ce niveau-là. Euh, maintenant, je crois que ma préférence, elle va comme à celui de Simon, je dirais.
0: Ah bah Simon a un point alors. <rire>
2: Et Bruno, mais Bruno n'est pas loin non plus.
0: Ok, super. Donc, un point pour Simon. À toi, Estelle. Tu es... euh, Héloïse, oh, excuse-moi, j'ai encore confondu les noms. Mais euh, Héloïse, tu vas me donner ton, ton point. Et si ça se fait, si jamais tu votes Simon, c'est d'office Simon qui gagne. Si tu votes Bruno, je serai celui qui départage. vote Bruno pour du suspense. Pour hein. <rire> que ça dure. Euh,
1: non, mais moi, j'ai bien aimé vos deux textes. C'était vraiment sympa à écouter. Mais euh, c'est le rire qui va l'emporter pour moi. Et j'ai rigolé. Euh sur
5: Simon.
0: Euh, donc coup, deux euh, points pour Simon. Aïe aïe aïe. Deux points pour Simon. Donc mon vote ne sert à rien, mais je veux quand même le dire parce que voilà, c'est moi qui ai l'émission donc je dis ce que je veux. Euh, je vais voter pour Scanner 2 quand même. <rire> <rire> non vraiment, ça m'a fait rire, même si euh, c'était un en fait un petit peu plus sérieux, euh, média tous les droits, c'est ça. Mais euh, voilà, moi, dès qu'on fait rire, voilà, on m'a eu toujours. Euh, mais j'ai vraiment bien aimé tous les deux et comme, euh, comme l'a dit Estelle et non pas Héloïse, euh, comme l'a dit Estelle bah voilà, chaque truc se vaut et c'était très très différent donc euh, c'est toujours difficile hein, de voter pour les, pour les duels de lettres et pour notre prochain jeu qui sera après un mini reportage, ce sera tout aussi difficile pour moi de choisir parce que là on va parler de musique et vos choix musicaux sont très difficiles mais en parlant de musique on va d'abord s'en écouter une avant de passer à un mini reportage une musique et le dernier jeu de notre émission on va se passer à la chanson de Laylo lost forest <laughs>
9: Le monde foutrait les safales, petit peu dans la vallée Le monde foutrait les Savalés ok Le monde foutrait les Savalés okay. ok 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 Dans le classage roule, je suis à l'aise, Début soirée comme il fallait J'ai du réalisme puisqu'il en fallait Il y a des plafonds puisqu'il en fallait Y'a mes boîtes qui me disent accélère En même temps ça roule des dorés Je leur dis putain c'est des galères, Ils me disent t'inquiète on a une soirée Ok J'hésite deux secondes tout de suite après. je J'me tiens en vrai, j'ai rien à perdre. Si c'est claqué, on peut se barrer. À, à ce moment-là, c'était carré. je J'me doutais pas ce qui se préparait. Jusqu'à ce qu'on entende. c'est quand tu crois que t'es libre Tu te ramène à la vérité qui est triste On connaît déjà leur vice On connaît déjà le disque Laissez-moi gérer la conversation oui, avant que oui, ça s'en ouais, Monsieur l'agent, ces derniers temps j'ai fait pas mal d'argent Vous faites erreur sur la personne Je suis un peu nocif mais attachant Sois indulgent, plus C'est ce que j'ai dit avant qu'ils me répondent Ferme ta gueule, mets-toi les radios
11: Badar, n'importe quoi, les cagoules, on va se faire. Comment ça, les cagoules Qu'est-ce que vous, vous allez faire là Vous allez
5: jusqu'à le
9: comprendre. tip 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 dans la vallée, le monde foutrait les safalées. Tip-tip-tip-tip dans la vallée, le monde foutrait les safalées. Ok, le monde pourrait les avaler Mais elle est là, et
4: ferme la porte.
9: Quand je me suis levé, j'ai vu que tu pleures. Je sais même pas où on était où Mais y'avait les keufs, c'est à l'heure L'un d'eux il avait un gun Il avait l'air zèf, il avait l'air sérieux Il avait l'air de vouloir un des coups de genre tout de suite Et moi j'étais nerveux Mais je dis, tranquille doucement, j'explique Je crois que vous avez confondu On veut juste taper soirée tranquille Peut-être y'a un malentendu Là il a tapé une voix. Il s'est rapproché de moi et m'a dit Maintenant tu fermes ta gueule C'est moi je vais t'expliquer les règles du jeu
11: Bon les gars vous voyez cette arme là Bien sûr qu'il la voit c'est pas mon arme de service. Oh, non, non, C'est une autre arme. On va dire que c'est une arme de loisir. On va dire qu'elle est intraçable. Et on va dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et ce qui va se passer, c'est tout simple. Je vais l'acheter au milieu de 3.
9: Ouais il a fait les nerfs, à vivre depuis tout à l'heure, tu regardes accusateur, qu'un car... Lui dit, faut te calmer, tu vois pas qu'ils veulent juste rentrer dans ta tête. On est des straps à la base, on est liés jusqu'à la fin. Lui a dit, tag C'est pas toi là qui tient la main, ah, qui tire les ficelles. se si voit t'es même pas sincère. Tu veux juste sauver ta peau. Ouais, qu'est-ce t'aurais fait à ma place, allez ferme là. De toute façon t'as jamais respecté, t'as jamais fait gaffe à ma gueule. Tu t'es toujours cru un peu supérieur avec tes airs. J'en suis au dessus. On n'est pas pareil. Cette nature c'est dans le sang. Pas la même culture, pas le même camp. J'ai jamais aimé tout tes pas de the... D'un coup. Il a pété un plomb, il lui a dit comment tu parles fils de pute, ça et c'est bon t'en peux plus, parce que t'as un fer. Il a dit qu'est-ce qu'il y a, t'es là t'es tout le temps sous biaf, maintenant tu fais la morale façon qu qu'est-ce tu peux faire C'est moi j'ai le queutru là, ok t'as le queutru mais qu qu'est-ce tu vas faire, t'as même pas les couilles Il a mal pris, il lui a dit me pousse pas gros, gros je te pousse qu et qu'est-ce tu vas faire, finalité il lui a tiré dessus Putain, et j arrête, j arrête. non non, non t'arrêtes faut que tu visualises la scène Il y avait un corps mort et des policiers qui braquaient mon pote Donc lui, m'a braqué à son tour Il m'a dit, je suis désolé, règle. Jamais j'aurais voulu te faire ça, à la base on était frère Mais la vie c'est traite, il faut que je me sauve là C'est pas ma faute,
0: je mon pote Nous allons entendre une voix qu'on n'a pas encore entendue aujourd'hui à la radio. C'est celle de Fatih. Fatih qui est aussi euh, une membre de Scanner. Mais elle n'a pas pu être là euh, à ce stage. Enfin, euh, elle vient peut nous dire bonjour, etc. D'ailleurs, elle a été enregistrée, euh, ce qui suit euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, ici, elle, elle travaillait. Donc, elle n'a pas pu venir faire euh, l'émission avec nous. Mais voilà, on va quand même un petit peu l'entendre. Elle a été faire un mini-reportage sur ce que c'est l'Attitude.
10: L'Attitude, un média en ligne créé par la VUB, l'ULB et l'ASBL Engage qui est une structure d'accueil pour travailleurs qui ont dû quitter leur pays à cause de leur profession. Le site est principalement dédié au thème de la liberté d'expression, des droits humains et des migrations. Il collabore des journalistes en exil, des étudiants de la VUB et l'ULB. L'attitude donne un cadre sécurisant dans lequel les journalistes exilés peuvent s'exprimer sans crainte pour leur vie. Ils y déposent leurs ressentis, vécus, analyses sur le monde, via diverses thématiques, comme la Belgique, l'international, les droits humains et l'exil. Vous y trouverez aussi une rubrique culture où des conseils films, expositions et livres vous seront proposés. Le site fait aussi office de plateforme d'hébergement pour des médias censurés dans d'autres pays, comme la radio burundaise Inzamba, par exemple. Mais les démarches comme celle de l'attitude sont-elles suffisantes Lorsque nous constatons qu'entre 2021 et 2022, la Belgique a perdu 12 places, passant de la 10e à la 22e sur un total de 182 pays au classement de la liberté de la presse, ou encore que des journalistes continuent d'être emprisonnés chaque jour pour avoir donné au monde la lumière pour aiguiser notre esprit critique, créer des médias indépendants va-t-il réellement changer la donne sur le long terme Les journalistes arrêteront-ils de mourir parce qu'ils ont exercé leur droit d'expression Selon moi, c'est une belle bulle d'espoir, mais une bulle peut éclater à tout moment, alors faisons tout pour que cet espoir devienne réalité et que dénoncer ne soit plus synonyme de danger. »
0: Eh ben, c'est un bel avis de Fatih euh, qui, euh, qui nous présente ce... C'est un média, on peut appeler ça un média à l'expression Oui,
3: c'est un média ouais. très jeune qui a été lancé en majeure partie par des universitaires.
0: Ok, alors oui, on va déjà préciser que l'attitude, alors ce n'est pas L apostrophe ni latitude, la latitude de... Bah, comme la longitude, quoi, c'est L-A-T-T-I-T-U-D-E-S. Et donc, comme tu l'as dit, qui est un, un journal assez... Enfin, un média assez frais, et il en faut, il en faut vraiment parce que... Bah, Ici, on a entre guillemets la chance, comme elle a dit, euh, qu'on était douzième au classement de la liberté de presse, qui est intrinsèquement euh, lié à la liberté d'expression. Mais voilà, on a perdu dix places quand même, ce qui est quand même assez euh, choquant pour un pays comme le nôtre. Mais voilà, dans d'autres pays, c'est encore pire. Et donc, je pense que recueillir des avis de personnes qui viennent de là, qui ont fui ou qui ont envie de transmettre leur message, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à penser de ce de ce nouveau média dont Fatih nous a parlé.
3: J'espère que d'autres initiatives continueront ainsi à suivre cette voie parce que c'est aussi le meilleur moyen de donner le micro aux personnes qui vont témoigner d'autres réalités
0: que la nôtre. C'est sûr. C'est sûr et je pense que des mouvements comme ça, ça, ça grandit de plus en plus et ça ne peut faire que de bien à la société.
2: Yes, ben, moi je ne connaissais pas ce média-là. Mais par contre, il euh, y a un autre média qui est plus axé euh, du coup, euh, sur tout ce qui est écologie, appelle Limite officielle je pense et euh, j'avais l'occasion dans le cadre euh, du programme Ambassadeur Climat du service 1 de rencontrer euh, la personne qui gère ce, ce média là et euh, du coup c'est hyper intéressant parce que ça, ça parle en gros euh, vraiment des ça donne des chiffres et des, des infos concrètes sur euh, ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui qu est -ce qui, tout ce qui est euh, les sécheresses euh, qu'il y, qu y a pu avoir récemment ou euh, même ça parle de problèmes euh, plus euh, politique etc et genre, je trouve ça assez intéressant d'avoir euh, des médias comme ça engagés et... parce que on va pas se mentir en termes d'écologie en tout cas euh, moi c'est un sujet qui me tient à cœur de ouf et j'ai pas l'impression que dans les médias classiques on en parle assez ou en tout cas quand on en parle c'est rarement pour les bonnes raisons genre c'est ouais. c'est plus un argument de vente que vraiment une cause euh, que les gens défendent j'ai l'impression
0: Justement, on avait eu une émission radio qui parlait d'écologie, on avait parlé euh, du greenwashing, etc. Mmh. Qui sont des. Yes. Voilà, comme tu dis, on utilise l'écologie pour vendre parce que tout est toujours relié à l'argent. Mais, euh, mais voilà, donc euh, on a l'attitude et c'est limite officielle
2: Yes, c'est limite euh, officielle sur, euh, sur Instagram. Donc
0: voilà, donc on encourage à, à aller voir ces deux médias-là qui sont euh, novateurs et euh, voilà, qui, j'espère, feront leur preuve euh, plus tard et euh, sur la longueur surtout. On va sortir une petite musique avant de passer à notre dernière entre guillemets chronique qui est un jeu, le jeu Spotify, la, le jeu de la musique ici avec deux nouvelles qui n'ont jamais participé. Vous allez voir, ça va être assez comique. Mais d'abord, on se passe les magiciens de Isha.
12: Sur la plage le sang a coulé Ils ont pris l'or et les diamants Ils ont laissé le livre magique Tous ceux qui les ont vus de près Disent que leurs yeux ont la couleur du ciel Ils portaient tous un homme mort Attaché à une croix de fer Les magiciens Les magiciens C'est des magiciens. Les, magiciens les magiciens Les magiciens Oh les magiciens les magiciens, c'est des magiciens. Les magiciens, les, les mag magiciens. Les magiciens ouais. Artillerie, armement, les visiteurs avec des barbes blanches, pris au piège, encerclés par derrière et par devant. J'ai appris à parler leur langue, plein de mots que j'essaye de retenir. Mon père parti vers le nouveau monde, je sais qu'il va jamais revenir. Moi j'irai les chercher, un jour Je serai plus fort, je serai plus grand Et je ramènerai l'enfer, les ténèbres avec moi-même Leurs statues vont pleurer du sang Le feu est sorti de leur bateau Sur la plage, le sang a coulé Ils ont pris l'or et les diamants Ils ont laissé le livre magique Tous ceux qui les ont vus de près Disent que leurs yeux ont la couleur du ciel Ils portaient tous un homme mort Attaché à une croix de fer le Magicien les magiciens, c'est des magiciens, les magiciens, les magiciens, des magiciens, oh les magiciens, les magiciens, c'est des magiciens, les magiciens, les magiciens, les magiciens Pourquoi nos mères accouchent d'enfants Qui n'ont pas la même couleur que nous Pourquoi ce vieil homme on lui a coupé la main maintenant il pleure pour qu'elle repousse pourquoi nos visages n'ont plus de joie Y a-t-il des anges au-dessus de moi Pourquoi n'en parlent-ils pas au bon Dieu Je me dis peut-être ils n'ont plus de voix Je sais que les bateaux reviendront bientôt Les autres villages ils prendront d'assaut Même si leurs balles transpercent mon cœur Je vais mourir avec mon javelot Le feu est sorti de leur bateau Sur la plage le sang a coulé Ils ont pris l'or et les diamants Ils ont laissé le livre magique ceux qui les ont vus de près disent que leurs yeux ont la couleur du ciel Ils portaient tous un homme mort Attaché à une croix de fer Les magiciens Les magiciens Les magiciens Les magiciens Les magiciens, des magiciens. Oh Les magiciens les magiciens, des magiciens les magiciens Les magiciens C'est des magiciens, Ils ont le C'est des magiciens, oh, Ils ont laissé le Les magiciens, c'est magiciens. Oh, les magiciens. Les magiciens. Oh, les magiciens. Des magiciens. les magiciens. Les magiciens. C'est magiciens. Les magiciens. Mais pas ma
0: à notre dernier jeu, le Spotify. Donc, je l'ai déjà introduit, mais je n'ai pas encore expliqué les règles. Alors, Spotify, c'est quoi C'est un jeu que nous faisons tous les derniers mercredis du mois, avec toujours tous les chroniqueurs qui sont présents. C'est, je donne un thème, ils doivent préparer euh, le jour avant, ou ici, c'était ce matin, lors de la préparation de l'émission à la Grand Poste, euh, le thème que la chanson ou pour vous, euh, l'artiste a le plus utilisé sa liberté d'expression. Donc voilà, ça peut être quelque chose où... Euh, L'artiste a voulu dénoncer quelque chose ou on a eu marre de quelque chose, ou il a juste voulu euh, montrer ses sentiments, etc. Et vous avez dû choisir un extrait de musique que vous allez nous passer chacun à votre tour. Et euh, après, vous allez en discuter pour vous donner votre avis sur chacun. Et après, je donnerai, puisque je suis l'animateur, un peu le dictateur de l'émission. <rire> je vais donc devoir décider de qui est le gagnant de, de ce mois-ci. Je vais laisser commencer Bruno à habitudes
3: alors on est au début des années 90, le grunge explose à Seattle et partout dans le monde et Nirvana a sorti un, un deuxième album qui a fait un carton plein et pour le troisième album il y a une chanson qui marque les esprits c'est un peu le, la suite d'une chanson qui s'appelle Polly en fait Kurt Cobain se disait que personne n'avait compris Polly alors il va chanter une chanson bien plus explicite, il va se mettre à la peau dans la peau d'un violeur et ça va marquer les esprits parce qu'on va comprendre toute la rage et toute la haine des hommes qui se croient tout permis et qui euh, bah voilà, sont plus des monstres que des êtres humains et je vous laisse écouter cet extrait euh, rempli de sagesse.
0: Est-ce que, est que Bruno, tu saurais nous traduire les deux mots que Liam <rire> ah. a, a prononcés
3: ben, Kurt Cobain ne, ne cesse de crier Viole-moi. Voilà. D'accord,
0: d'accord. Donc, sur moi, la, le mérite d'être très, très clair. Euh, écoute, bah, c'est vrai que sans liberté d'expression, je ne pense pas qu'il aurait l'autorisation euh, et aussi les royalties, tout ça qui va avec, de crier Viole-moi une quantité astronomique de fois dans sa chanson. Simon, c'est ton tour.
4: Ben, euh, moi, j'ai choisi un son qui, euh, qui est vraiment. Moi, j'ai choisi parce que c'est très personnel. Et en fait, euh, c'est un son euh, d'Eminem. Et euh, je trouve franchement que le son est vraiment très spécial parce que dans, euh, dans la sphère où il est, donc euh, le rap, il y a vraiment un très grand aspect pour les parents. Les parents sont souvent censés, le père, la mère, tout ça. Et lui, vraiment, il va aller à tout, tout l'inverse. Et euh, rien que dans le son, euh, Cleaning My Closet. Euh, bah, ça vient euh, d'une phrase euh, anglais un peu connue, c'est euh, « skeleton in the closet », ça veut dire avoir ce qu'il y a dans son placard, qui est avoir des secrets. Bah, lui, bah, justement, il dit « cleaning George je, »,« je, je me dévoile ». Donc, euh, donc euh, voilà, donc ça va être un déferlement de un peu de haine tout le long du son, il va, il va un peu clasher tout ce qu'il a envie de clasher, et, et en particulier sa mère qui fera euh, polémique, et euh, voilà
7: munchausen syndrome my whole life i was made to believe i was sick when i wasn't till i grew up now i blew up it makes you sick to your stomach doesn't it wasn't it the reason you made that cd for me Ma. so you could try to justify the way you treated me Ma. but guess what you're getting older now when it's cold when you're lonely and nathan's growing up so quick he's gonna know that you're phony and Haley's getting so big now you should see her she's beautiful but you'll never see her she won't even be at your funeral <laughs> see what hurts me to
0: est-ce que Simon, tu sais si c'est dans cette chanson-là que Eminem euh, décrit en fait comment il tue sa mère Parce que je sais qu'il a une chanson où il fait ça.
4: C'est euh... mmh. bah, pas dans celle-là, je, je pense, je l'ai réécouté que très récemment, parce que voilà. mais euh, non, non, je me souviens, dans celle où il décrit comment il tue sa mère, c'est ouais, on entend vraiment à la fois le son du coffre, où vraiment euh, là c'est beaucoup plus hard, mais là c'est vraiment, une, je trouve la phrase vraiment que j'ai choisie, elle est vraiment très choquante, parce qu'il dit, euh, tu vois, ta petite fille, elle est si belle, nan, 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 mais tu, bah, elle ne elle verra même pas tes, tes funérailles en fait, donc c'est vraiment... Très méchant, il euh, euh, y a beaucoup de haine et ça c'est ce qu'on avait euh, dans, dans le rap vis-à-vis -vis de ses parents, c'était euh, du jamais vu sûr. et donc après il s'est pris vraiment euh, énormément euh, de, de polémiques là-dessus.
0: C'est sûr que souvent, euh, la, la maman, surtout d'ailleurs, euh, dans le rap, c'est souvent la, la personne pour qui on le fait, la personne qu'on veut rendre fière. Et euh, c'est vrai que c'est assez étonnant de, de voir ça de la part euh, d'Eminem. Oui, oui. mais bon, Eminem euh, voit a toujours autre chose hein. à dire. Donc.
4: Ouais, quand on voit son histoire <rire> sur Haït Mal, on voit que bon, euh, la relation avec sa mère est très, très spéciale. C'est euh,
0: ouais, sûr, d'ailleurs, euh, très, très bon film, j'ai vraiment adoré. Moi aussi. À toi, Héloïse, de nous présenter ton extrait musical.
1: Euh, oui, donc moi, c'est Made in France, euh, de l'artiste qui s'appelle médine Et ce que j'apprécie vraiment dans ce titre, c'est qu'il va critiquer euh, vraiment les différents euh, continents de cette terre et donc les différents euh, modes de fonctionnement, on va dire. Et j'ai vraiment adoré cette façon de critiquer tout le monde et de dépeindre un peu tout ce qui ne va pas dans le monde, malheureusement. Et euh, c'est aussi un artiste qui ose dire des choses, euh, peu importe ce qu'il peut avoir en retour. Genre Par exemple, souvent, euh, quand il sort des albums, après, c'est... Sa maison a déjà été vandalisée ou quoi. Enfin, c'est vraiment un artiste qui euh, qui ose dire des choses, qui ose donner des noms euh, et voilà. Et donc c'est pour ça que je voulais euh, parler de lui pour la liberté d'expression.
9: Y'a que des connards d'exilés, fiscaux riches du dropshipping. suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre. Avec leur super tower que des Indiens soudèrent. Ils ont des molles immenses, des parcs de jeux pour tout âge. Les bâtissants salissent en le blast, ni bonne batouta. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas Médine Qatar, ni que le foot le soft power. La World Cup 2022 est pleine de samposers. De Népalais, de Sri Lankais et Philippins. Mille vies venues
0: Beaucoup, beaucoup de dénonciations dans cette chanson là, dit de manière assez un peu violente, à quand même, on va pas se le cacher, mais euh, non, très, très, très bon choix. Écoute, je pense que s'il y en a bien ici qui a utilisé sa liberté d'expression, c'est lui pour dire tout ce qu'il pense de, de la société dans laquelle il vit. On va passer à Estelle avant d'un petit peu débattre et de que je donne qui a gagné ce Spotify.
2: Bah, ouais, moi je rejoins assez fort Simon et, et Louise dans le sens où je trouve que le rap, euh, c'est un hyper bon moyen de... Il enfin, y a beaucoup de rappeurs qui l'utilisent pour euh, dénoncer et du coup euh, faire valoir leur libe liberté d'expression. Euh, J'aurais pu mettre beaucoup de sons euh, pour, euh, pour cet exercice, mais celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un son euh, d'Alpha One qui est sur son album euh, UMLA, qui est pour moi euh, son meilleur. Euh, et il est assez percutant. Enfin Je trouve que la manière qu'il a de, de rapper si justement, et du coup... ça, en fait, il y a une certaine... Tu ne serais même pas comment le contredire. Quoi. Et ça que je trouve assez percutant, c'est que... Des... Enfin, moi, c'est une claque dans la gueule, je trouve. Les punchs qui peuvent sortir. Et donc, voilà.
12: Ça va ensemble, discrimination, coloris. racket économique, esclavage, colonie. Ça va ensemble, le 6, 6, 6 et le 7, 7, 7. Les gars ma clique, les textes, excellents. Les filles faciles, le sexe et le zèle. Ouais. les flics fragiles et l'excès de zèle, les bavures, les villes ici le soir, les mensonges, les abus, les livres d'histoire, les sociétés secrètes, la sorcellerie, les cigarettes, les maux de tête, la sauce et le riz, la France a des problèmes.
0: On a beaucoup de très bons choix ici. Moi, je pense que mon choix est fait. Mais bon, je vais quand même attendre vos avis, vos arguments. Pour, euh, avant de prononcer mon dernier mot, je vous écoute.
1: Euh, moi, je tiens à dire que du coup, celui d'Estelle, j'ai vraiment bien bien aimé euh, aussi. Euh, J'avoue que je ne l'avais jamais écouté, celle-ci euh, d'Alpha One. Et donc, euh, c'était... Enfin, je trouve percutant, mais euh, je vais plaider en ma faveur quand même, étant donné que euh, moi, euh, Made in France, il, euh, vraiment, du coup, euh, on n'a pas pu passer toute la musique, mais rien que là, on a entendu, il parlait euh, de base de Dubaï et puis du Qatar, et donc pendant toute la musique, c'est ça, il démonte tout. Il va parler euh, des États-Unis, il va parler de la France, du fait que les étudiants n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter à manger, et donc pour moi, la liberté d'expression est vraiment représentée, enfin peut être représentée par cette musique qui, euh, qui critique euh, tout, quoi. Voilà.
4: Bah moi, comment dire euh, Moi, franchement, je penserais que celui qui devrait gagner, c'est Bruno. Parce que moi, j'ai vraiment hésité entre deux chansons, entre celle que j'ai choisie de Eminem et celle euh, Julien de Damso. Parce que c'était vraiment des musiques. Parce que dénoncer, par exemple, comme on a fait Médine, je trouve, euh, c'est bien, voilà. Mais c'est bateau. La liberté d'expression, je pense qu'à la limite, euh, quand on pense à la liberté d'expression, on pense directement à ça. Tout le monde le fait, dénoncer, voilà. Mais quand c'est vraiment aller sur des sujets que personne n'ose parler. Par exemple, Julien euh, de Damso, quand il parle de la pédophilie, il se met vraiment euh, dans, euh, dans, la, dans le corps d'un pédophile. C'est vraiment dérangeant et, euh, et ça pose plein de questions. Et là, par exemple, avec Nirvana, euh, quand il parle de violeurs, bah, c'est des choses que personne n'oserait euh, faire, je pense, maintenant. Euh, parce que ça va faire polémique, parce que voilà. Et lui, il a vraiment eu le courage de le faire. Donc, euh, la liberté d'expression, pour moi c'est lui qui devrait vraiment gagner parce que pour moi Kurt Cobain c'est vraiment lui qui l'a utilisé au maximum parce que c'est lui qui
3: a pris le plus de danger pour moi
0: okay. très bon argument en faveur de ton ennemi <rire> <rire> c'est très très bien
3: moi je trouve que certains diront que Kurt Cobain n'est pas légitime pour pouvoir parler de cette manière peut-être au nom des femmes mais en tout cas j'aime bien le fait qu'il y ait pensé que ça aboutit à une chanson et qu'on puisse en débattre et que alors, c'est vrai que le rock, ça peut être euh, assez brutal pour certains ou certaines, mais bah, j'ai toujours été attiré par ce trio qui, qui dégage une énergie euh, incomparable.
0: Et toi, euh, Estelle, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux autres ou par rapport à la tienne
2: euh, Par rapport à... Bah, en fait, les autres, ils m'ont tous plu et j'ai euh, noté sur, euh, sur 10 à chaque fois, ça fait des assez bonnes notes. Mais euh, je pense que Enfin, moi, du coup, la mienne, est celle qui me parle le plus, et je vais citer une phrase en particulier euh, quand il dit Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. Genre, je ne l'avais jamais entendu dit de cette manière-là, mais je trouve qu'il met vraiment le, le doigt sur des thématiques qui ne sont, euh, sont jamais soulevées de cette manière-là ou qui genre, sont très enfin euh, d'actualité, quoi. Et euh, par exemple, euh, bah, pareil avec Kurt Cobain, je trouve que même le rock, c'est encore. Euh, autre chose parce que tu as plus d'énergie peut-être et tu as, as même cette rage et ce... Donc ça peut peut-être aussi plus soulever les gens mais pour moi un texte bien écrit, bien efficace qui, qui te va tu vas te rappeler de la phrase, tu vas, tu vas y repenser après le soir dans ton lit, tu vois. Je sais pas, moi ça, ça me parle plus en tout cas. Donc voilà.
0: ah bah super, et merci pour vos, vos avis et, et vos arguments parce que... C'est pas que j'ai changé d'avis, mais j'ai décidé de donner deux demi-points, en fait. <rire> okay. Parce que euh, je vous donnais d'abord mon premier avis, j'allais choisir médine médine parce que genre, les paroles, je trouve qu'elles étaient vraiment... Euh, bah, ils claschent tout. Et moi, j'adore, d'ailleurs, euh, on l'a encore revu j'adore euh, clasher, j'adore euh, voilà, dire ce que je pense, même si des fois, je vais un peu trop loin par rapport à ce que je pense. J'aime je, bien me mettre dans la peau de quelqu'un euh, qui aime bien faire polémique, etc. Donc euh, médine euh, qui, qui détruit un peu tout sur son passage... Euh, j'ai vraiment bien, bien aimé, donc admis demi-point euh, pour Héloïse. Et le deuxième, euh, je le donnerai pour en fait, l'audace du chanteur, et du coup je le donnerai à Kurt Cobain de, de Nirvana euh, qui a... Euh, voilà, bah, viole-moi, c'est pas quelque chose qu'on entend très souvent dans les trucs, dans les, dans les chansons. Donc euh, pour l'audace, je donnerai à demi-point à Bruno, et pour euh, le texte, je donnerai admis demi-point à Héloïse Désolé Estelle et Simon, euh, Simon qui, qui, qui n'est plus avec nous. Mais, euh... Simon qui fait ses ongles en studio, c'est incroyable.
5: C'est faux, c'est faux,
0: mais, mais donc voilà, désolé, vous n'avez pas gagné cette fois-ci, peut-être une prochaine fois. Et euh, en parlant de personnes qui aiment détruire tout sur son passage, on va euh, se passer à un chanteur qui aime bien aussi faire polémique, qui aime bien aussi euh, dire tout ce qu'il pense, notamment dans cette chanson-là au titre assez évocateur, une chanson de Aurel San intitulée « Suicide social ».
11: Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances Ça m'apparaît maintenant comme une évidence Fini d'être une photocopie Fini la monotonie, la lobotomie et joue les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob Qui partagent les trois quarts des richesses du globe Adieu ces petits patrons, ces pauvres camps bourgeoisés Qui grattent les RTD pour payer leurs vacances d'été Adieu les ouvriers, ces produits périmés C'est la loi du marché mon pote, des bons cas de faire virer Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse Qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse Adieu la campagne et ses familles crasseuses Proche du port au point d'attraper la fièvre hafteuse, toutes ces vieilles ces commères qui se bouffent entre elles ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle adieu cette France profonde profondément stupide, cupides, inutile, putride c'est fini vous êtes en retard d'un siècle plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste, adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui s'est de qui valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent, tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com dans la et dans la musique, dans la mode ces parisiens, mécontents, médisants, faussement cultivé, à peine intelligent, ces répliquants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un ne méprisant, adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant, leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps, accueillant, soi-disant, ils pèsent avec le sourire, tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes Qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes Devenus néo parce que t'avais aucune passion Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation Adieu les piranhas dans leur banlieue Qui voient pas plus loin que le bout de leur haine Au point qu'ils se bouffent entre eux Qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12 il et pas le petit doigt dans un combat de pouces Adieu les jeunes moyens, les pires de tous Ces train ne supportent pas la moindre petite secousse Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer Adieu tous ces profs dépressifs, t'as raté ta propre vie Comment tu comptes élever mes fils Adieu les grévistes et leurs CGT Qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés Qui fouettent la défaite, du surfait au visage Transforme n'importe quelle manif en fait au village, adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images, vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages, adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents, qui pose pas de questions tant qu'elle consomme, qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme, adieu, ces associations bien pensantes, ces dictateur de la bonne conscience, bien content qu'on leur fasse du tort, c'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité, danser sur des chariots. À votre les bisounours c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel Qui voudrait me faire croire qu'être hétéros à l'ancienne Tellement, tellement susceptible Pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types Adieu ma nation Tous ces incapables dans les administrations Ces rois d'inaction, Avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir Qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir Mais tous ces moutons pathétiques Change une fonction dans leur logiciel Ils se mettent au chômage technique à peu près le même QX et sales des flics qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps. Tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu les poivreaux qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux. Adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient. Adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main. Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je mange la 1. Adieu la France de et Finance Gardien Adieu les hippies, leur naïveté qui changera rien Adieu les SM libertins et tous ces gens malsains Adieu ces pseudo-artistes engagés Plein de banalités, des madocs dans la trachée Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier Et c'est des bonnes paroles avant de la prêcher Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégé. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces stades déchets Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades Les citadins, les pouces dans la rue des marginaux, les gens respectables Les chômeurs, les emplois stables Les génies, les gens passables De la plus grande crapule à la médaille du mérite De la première dame au dernier drap du pays
0: Eh ben, il n'a pas respiré, Orassane hein, Il n'a pas du tout hésité à en balancer sur tout le monde et tout Et n'importe quoi Mais, euh, mais, mais la performance est incroyable Il n'y a pas beaucoup de rythme, moi, donc je n'écoute pas ce genre de choses Mais, euh, mais la performance est incroyable, il ne s'arrête pas eh ben les gars, par contre, quelque chose qui va s'arrêter, malheureusement, c'est l'émission. Parce qu'on arrive tout doucement à la fin et il n'y a que Bruno qui va nous présenter l'agenda de Scanner pour, pour les, les semaines qui suivent, si je ne m'abuse. Et puis après, on sera bien forcé de se quitter parce que nous atteignons bientôt les, les deux heures d'émission. Déjà, on n'a pas vu le temps passer, hein, par contre.
3: Oui, comme on a pu le répéter au début d'émission, Scanner organise divers ateliers en fédération à l'ONI-Bruxelles. Quel est l'objectif Réunir un public adolescent ou de jeunes adultes prêts à écrire. Donc prenez votre plume. Voici les dates de nos prochains ateliers. Nous serons le 2 septembre à la Maison Arc-en-Ciel de Liège. Le 3 et 4 septembre à l'événement Retrouvailles de Liège au Parc de la, la Beauvrie. Donc si vous, si vous souhaitez nous poser des questions ou nous rencontrer, c'est vraiment le moment idéal pour, pour nous rencontrer. Les retrouvailles c'est Vraiment la présentation de diverses initiatives liégeoises. Le 7, 8, 9 et 14 septembre, nous serons cette fois-ci à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Et notre prochain dossier thématique se focalisera sur la liberté d'expression. Donc là, on va voir aussi un dossier thématique, comme Robin l'avait annoncé, qui va arriver à la rentrée scolaire et qui est qui c'est un gros focus sur l'écologie. Il est disponible gratuitement sur notre site web. Et voilà, pour plus d'informations, je vous encourage à contacter Jonas Gretry via son adresse mail jonas.scan-r.be.
0: Bah parfait, merci Bruno pour euh, cette petite précision et donc bah, comme je l'ai dit, bah, on va devoir se quitter euh, les gars, Bruno et Simon on se retrouvera euh, bah, très bientôt à la rentrée euh, pour euh, faire de nouveau des émissions radio, cette fois-ci sur Equinox FM et pas sur 48FM, et oui on fait nos pubs chez les concurrents mais, <rire> euh, mais voilà, nous sommes, nous sommes libres de dire ce qu'on veut, on en a parlé pendant deux heures et euh, tandis que Eloise et Estelle, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu d'ailleurs
1: C'était super chouette, merci beaucoup. On a passé un agréable moment tous ensemble, je pense. Yes, merci à tous pour l'échange qu'on a vécu.
0: Franchement, la, la radio c'est vraiment euh, très enrichissant. Ben bah, attends, mm -hmm. mais écoute, c'est ce qu'on veut aussi. Euh, on parle, on essaie d'aborder plusieurs angles, etc. Sur à chaque fois les thèmes qu'on qu aborde. Écoutez, tant mieux, si ça vous a plu, euh, nous, nous, ça nous plaît depuis des mois, donc euh, on, on fait ça euh, par, euh, par passion, par envie. Et si on peut transmettre euh, notre passion, c'est tant mieux. Et si en plus, on peut conscientiser, informer euh, ou, euh, ou faire euh, des choses qui sont bonnes pour la société, aider des personnes, bah, bah, euh, je vous invite à en faire de même. Et avec Scanner, donc, euh, je vous invite aussi euh, les personnes qui peuvent nous écouter sur Facebook, euh, La Rediffusion. Euh, je vous invite non seulement à aller sur nos réseaux sociaux, donc c'est toujours scan-r.be. Euh, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook et euh, aussi aller voir notre site où nous avons euh, des podcasts nous avons des textes, des dossiers thématiques et vous pouvez aussi retrouver toute l'équipe de Scanner euh, dont, euh, dont la personne qui vous parle en ce moment même et euh, les personnes qui sont aussi dans la régie qui nous regardent, qui nous écoutent donc voilà, je vous invite à faire tout ça et si jamais vous voulez vous informer sur euh, comment participer à un atelier comment peut-être organiser un, local, un atelier si, euh, si fallait vous commencez à faire partie de l'association bah, tout se trouve sur internet www. .scanner scan-r.be r. r, évidemment, la lettre, pas a -I -R. Et, euh, et on se retrouvera donc euh, à la rentrée pour la prochaine émission. Et on se retrouve aussi dans quelques jours pour la sortie, comme Bruno l'a dit, du dossier thématique sur l'écologie. J'espère que ça a plu à tout le monde, même les personnes qui nous écoutent. Et, et à très bientôt. Alors. Très ciao, bientôt. ciao, merci.
5: Vous, au revoir. Scanner.
7: Scanner. Scanner. Scanner.